0: Fair Talk gibt es nur, weil es euch gibt, weil es eure Unterstützung gibt und deswegen möchte ich heute nochmal daran erinnern, wenn ihr auch in Zukunft Fair Talk schauen wollt, dann brauchen wir euch und dann brauchen wir euren Support, denn nur mit euch geht es weiter und ich kann euch versprechen, wir haben noch eine ganze Menge vor. Also danke an alle, die uns unterstützen und die das noch nicht tun, einfach mal hier unter das Video schauen, welche Möglichkeiten es gibt, werdet zu Unterstützern und ähm, ja, ihr werdet nicht enttäuscht werden, das kann ich versprechen, wir haben noch viel vor in der Zukunft. Danke. Dankeschön und äh, bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen aus Hamburg wieder mal mit euch. Wir freuen uns sehr hier in den United Studios auf Augenhöhe. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen. Ja, Wahnsinn, ein unglaublich spannendes Unterfangen mit Publikum und wir haben das ja schon einmal in Düsseldorf gemacht und es waren so viele Herzensmenschen und auch heute, auch wenn wir uns alle noch nicht kennenlernen konnten, habe ich das Gefühl, wir werden uns gut verstehen an diesem Abend. Es darf natürlich auch durchaus mal die eine oder andere kontroverse Diskussion an diesem Tisch geben, das ist ja die Idee von Fairtalk und unser Thema, das möchte ich jetzt erstmal vorstellen, tödliche Schufterei, wann macht Arbeit? krank. Darüber möchte ich heute sprechen mit Gunnar Kaiser, Autor und Philosoph. Herzlich willkommen in Hamburg, Herr Kaiser. Danke. Gunnar. Herr Kaiser war der von den Versicherungen. Ne? Ja. ja, das kennen die Jüngeren und nee, auch genau, gar das ist, nicht mehr. Ja. Das ist lange her. Schön, dass du da bist, Gunnar. Freue mich sehr. Du warst ja gerade irgendwie auf großen Reisen
1: ich ja, bin irgendwie dauernd auf Reisen, das ist meine eigene Therapie, jetzt ja. mal von diesem Arbeitspensum äh, runterzukommen. Aber ich merke, Arbeiten, Reisen ist auch Arbeiten, also es ist auch nicht viel besser. Aber ich war gerade auf Thailand, ja, in Thailand, auf Koh Phangan. So.
0: Okay, Reisen ist Arbeiten, darüber möchte ich ja. später gerne mit dir sprechen. Also das ist eine Arbeit, die mache ich
1: auch gerne. Ja, es klingt toll, aber wenn man dann mal das gemacht hat, das ist gar nicht so ideal. Darüber werden wir heute sprechen. Ja. Herzlich, willkommen. herzlich
0: willkommen. Ich grüße ganz herzlich Luther Hirneise. Luther, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Willkommen in Hamburg. danke, Jens. Luther, du bist äh, Krebsforscher und Vorstand von Krebs21 e.V. Oh. Ähm, zum ersten Mal kennengelernt habe ich dich damals in einem äh, Interview bei KenFM. Mhm. Und da ich zu diesem Zeitpunkt auch auf der Suche nach alternativer Medizin war, zwar nicht zum Thema Krebs, hat mich aber das, was du gesagt hast, extrem angesprochen, berührt und ich habe gedacht, den muss ich unbedingt kennenlernen. Wir haben dann schon das ein oder andere Interview miteinander geführt. Aber etwas, was in diesen Interviews immer auch zum Vorschein kam, war dieses Thema Arbeiten, Schuften. Was passiert eigentlich, wenn man zu viel arbeitet? Was macht das mit uns? Von daher freue ich mich sehr, dass du heute in dieser Runde sitzt. Ich bin Kolz. Danke. Ich grüße ganz herzlich Bernd Osterhammel. Hallo Bernd. Hallo. Schön, dass du da bist. Du bist Autor und Führungskräftetrainer. Das heißt, du hast mit den Menschen zu tun, die durch das System, durch die in Anführungsstrichen möglicherweise tödliche Schufterei, da werden wir heute drüber sprechen, ab wann es tödliche Schufterei ist, viele Menschen bekommst, die, ja, die am Ende ihrer Kräfte sind, beziehungsweise die Arbeit neu denken habe ich das so richtig zusammengefasst? Das hast du ganz gut ausgedrückt, ja. Und zwar bedienst du dich dabei der Pferdeflüsterei.
2: Ja, das ist ein Zufallsprodukt entstanden, weil ich gefragt worden bin, was ich anders mache, weil ich offensichtlich erfolgreicher war als einige Kollegen. Die haben mich immer wieder gefragt, was machst du anders? Ich bin gespannt, was du heute
0: erzählen wirst. Danke, dass du da bist, ich freue mich. Und ich freue mich Dank. ganz herzlich über Bertrand Stern. Hallo Bertrand. Hallo. Applaus Freischaffender Philosoph. Ähm, trägt ein Philosoph überhaupt grundsätzlich was zum Bruttosozialprodukt
3: bei? Ich hoffe nicht. Äh, ich hoffe, er trägt zum Glücksprodukt, äh, wie es in Bhutan heißt, äh, es ist zumindest nicht meine Absicht, zum Bruttosozialprodukt beizutragen. Ganz im Gegenteil.
0: Herzlich willkommen hier Danke in Hamburg. Danke sehr. Schön, dass du da bist. Ja. Bleiben wir gleich mal kurz bei dir, Bertrand. Ich kenne dich seit 2017 und was wirklich verrückt ist, du wirst von Jahr zu Jahr jünger.
3: Hast du jemals gearbeitet? Also im klassischen Sinne? Ich muss da mit einem eindeutigen Jein antworten. Ich weiß, was Arbeiten bedeutet. Ich weiß, was Malochen bedeutet. Deshalb bin ich auch auf die tödliche Schufterei gekommen. Aber es gab in meinem Leben einen Moment, an dem mir deutlich und klar wurde, dass das nicht weitergehen kann. Und da habe ich an, an diesem Moment bei einer Vortragsreise einen Entschluss gefasst. So nicht. Und dann geriet ich in eine große... Krise, sagen wir mal, mit großen Ängsten, wie wird das weitergehen? Und seit 30 Jahren ungefähr denke ich, es geht weiter und es ist auch so. Und deshalb kann ich sagen, äh, ich habe davor schon mich sehr intensiv beschäftigt mit dem Lob der Faulheit, das war ein Titel äh, eines meiner Vorträge, daraus ist dann später auch der Vortrag »Die tödliche Schufterei« entstanden, aber ich hatte es nicht konkret gelebt, und seit Jahrzehnten lebe ich es konkret. Ich pflege zu sagen, seit Jahrzehnten bin ich unter dem Existenzminimum und es geht mir gut. Wir sollten, glaube ich, und wir werden heute Abend sicherlich darüber reden, wir sollten aufhören zu glauben, Arbeiten sei der Sinn des Lebens. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns dem Sinn des Lebens widmen wollen, dann bitte nicht mit dem Phänomen der Arbeit, um das abzurunden. Vielleicht ein schönes Zitat von Lao Tse, das passt ja immer. Lieber nichts tun, als mit viel Kraft nichts schaffen.
0: Da werde ich gleich noch mal nachhaken, auf Gerne. jeden Fall. Ähm, vor allem unter dem Existenzminimum. Ähm, das finde ich spannend. Äh, vor allem auch so, wie du auf Menschen wirkst, weil wir ja doch alle, also wir alle, das ist natürlich sehr pauschal, aber ich auch viele Jahrzehnte, und es wird immer weniger, aber dennoch danach gestrebt habe, irgendwie über dem Existenzminimum und zwar deutlich darüber zu leben. Ähm, Gunnar, aber kommen wir noch mal auf das, auf das Grundthema jetzt erstmal. Arbeit macht
1: Arbeit krank. Ist Sonnenauftritt hier für dich Arbeit? Empfindest du das als Arbeit? Ja, tatsächlich. Und das ist genau der Konflikt, weil ich nicht mehr unterscheiden kann, was Arbeit ist und was nicht oder wann sie aufhört, weil ich keine festen Arbeitszeiten mehr habe. Ich war früher mal Lehrer, da war es auch schon teilweise schwer, weil man ja sehr viel Arbeit auch mit nach Hause nimmt, aber irgendwie ist es dann doch sind das zwei getrennte Welten. Und jetzt, wo ich eigentlich das Leben führe, das ich seit ich 16 bin, immer führen wollte, als Schriftsteller und Philosoph, sogar über dem Existenzminimum, äh, finde ich das ganz toll. Auf der einen Seite habe aber jetzt eben auch aufgrund meiner eigenen Erkrankung gemerkt, vielleicht ist das Problem, dass ich gar nicht mehr abschalten kann, weil ich die Arbeit geworden bin. Also ich identifiziere mich ja, vielleicht mit der Arbeit ist es gar nicht so richtig ausgedrückt, sondern es ist keine richtige Arbeit für mich, merke aber doch, es strengt mich ja an. Also man muss Termine einhalten und ihr kennt das vielleicht. Und wenn man dann auch damit identifiziert ist und wenn man das Ganze mit Enthusiasmus macht, ist ja die Gefahr, dass man immer mehr machen will und dass man es nicht merkt, dass es einem schadet, weil es einem Spaß macht. Und wo ist da derjenige, der ja vielleicht wie so ein Philosophenkräftetrainer oder so, der dann sagt: Okay, da musst du mal aufpassen, dass dir die Arbeit nicht zu viel Spaß macht. Oder anders gesagt, dass du dich nicht zu sehr mit der Arbeit identifizierst, dass du das gar nicht mehr trennen kannst. Du bist
0: an ähm, Krebs erkrankt ähm, und auch darüber werden wir heute sicherlich ähm,
1: sprechen. Ich, äh, wie geht es dir? Gut, <lacht> vielen Dank. Sobald Herr Herneise hier in der Nähe ist, geht es mir schon viel besser. <lacht> 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 ja. Ja, kann ich kann ich auch ruhig sagen, Lothar hat mich auch beraten äh, dahingehend und es gibt sehr, sehr viel Zuspruch, was was das angeht. Ähm, also nicht nur Zuspruch, sondern ta tatkräftige Hilfe, so dass ich auch in den die ersten Monate, diese Phase der ersten Monate verlassen habe, wo sozusagen mein Kurs sehr, sehr schlingernd war und ich nicht wusste, was soll ich jetzt tun. Ähm, dieser Kurs jetzt viel, viel mehr geradeaus ist, ich mir innerlich sicherer bin und deswegen geht es mir gut. Lothar. Kennst du das Gefühl, im Hamsterrad zu sein?
4: Ja, oh, total. Also zuerst mal, ich bin ja der einzige Nicht-Philosoph an diesem Tisch, deshalb weiß ich, was Arbeit ist. <lacht> <lacht> Danke. Bitte, bitte, bitte. Und wie man schon deutlich hört, ich bin auch noch Schwabe. Ich bin ja mit Schaffe, Schaffe, Häusle aufgewachsen. Ja? Also sparen, arbeiten und ich habe das auch äh, verdammt lang, ehrlich gesagt, bis 1996 genauer gesagt, habe ich das praktiziert. Ich habe zweimal in meinem Leben alles hingeworfen, habe neu begonnen, habe 18 ähm, Stunden die Woche gearbeitet, war für mich ähm, absolut normal. Ja. Ähm, war ich unglücklich dabei? Überhaupt gar nicht. Ja? also Das möchte ich gleich mal reinstellen. Arbeiten ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Arbeiten ist nicht irgendetwas, was, was man vermeiden sollte. Äh, man sollte sich nur für das, was man tut, äh, entscheiden. Und das habe ich damals gemacht aber dank meiner Frau damals, die gesagt hat, na ja, ähm, deine Kinder sehen dich nicht, ich sehe dich nicht mehr, ähm, wir, wir müssen da was anderes machen. Dann habe ich alles hingeworfen. Ähm, und dann habe ich meiner Frau versprochen, fünf Jahre nicht zu arbeiten. Ah, totaler Nonsens, das geht gar nicht. Also wer, wer das noch nie getan hat... Der Wie lange hast du es geschafft? Ein knappes halbes Jahr. Ich hätte ich es hätte ein Jahr geschafft, aber meine Frau hat gesagt, du bist so unausstehlich, ähm, äh, schlimmer als Bürgerhollig, also geh, geh wieder arbeiten, mach irgendetwas, mach irgendetwas. Und so bin ich übrigens zu Krebs gekommen, weil genau zu diesem Zeitpunkt damals ein Freund von mir an äh, Krebs erkrankt und ist und gestorben ist und ich mich da äh, darum gekümmert habe. Ja, so bin ich. Aber dann habe ich halt später, äh, dank von Krebskranken gelernt, äh, was wirklich wichtig im Leben ist. Ja. Aber ich möchte diese Zeit trotzdem nicht vermissen. Also das, das harte Arbeiten. Äh, ich glaube, dass ich heute so ein glücklicher Mensch bin, dass ich heute dieses äh, laissez-faire so leben kann, wie ich es heute lebe und auch und konsequent lebe, äh, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich sozusagen nicht die andere Seite kennengelernt hätte, wo ich echt wie ein äh, Hamster, wie du gerade gesagt hast, im Rad wirklich 80 Stunden gearbeitet hätte. Ja. Bernd, ist, so, sofort, dann steigen wir auch sofort ja. ins
0: Gespräch ein. Ich würde dich gerne noch reinholen, Bernd. Ist, ist dir in deinem Leben tödliche Schufterei begegnet? Außer natürlich bei deinen Klientinnen und Klienten?
2: Also tödlich nicht, ich sitze ja noch hier. Aber äh, ich kenne das auch. Ich äh, habe den ersten zehn Berufsjahren, nachdem ich mit dem Studium fertig war, auch mindestens zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und äh, auch gesundheitliche Probleme bekommen, ohne jede Frage. Und irgendwann, als ich so meinen Weg ausgegraben habe und die Firma abgegeben habe, 2004, hatte ich genau die gleiche Idee. Fünf Jahre nichts mache ich mal nichts und lebe so mit dem Sonnenaufgang, ja, Sonnenuntergang, mit den Tieren auf dem Hof, den Pferden. Ich habe es vier Wochen ausgehalten, weil der <lacht> meine Frau würde sofort intervenieren. Die sagt: Eine Woche, da wurdest du unruhig. <lacht> Papa, ein Projekt, du kannst doch nicht nichts tun. Ich habe dann ja natürlich immer gearbeitet auf dem Hof. Ja, aber jetzt und jetzt muss ich sehr wahrscheinlich sehr aufpassen. Ist es bei mir auch so, dass ich Hobby und Arbeiten, das ist so eins. Und jetzt höre ich, da kann man auch noch bei krank werden. <lacht> also das ist, äh, ja, ich bin aufmerksam. Aber ich habe auch was gehört, da kann ich dir auch was zu sagen. Du hast das eben schon, ein Thema hast du schon geäußert. Was, ja. Ich glaube, Gunnar wollte einmal
1: äh, auf Lothar ähm, antworten. Ja, also ich finde das sehr interessant. Wenn wir jetzt, oder wenn ich manchmal Menschen höre, die, die aus einer aus einem Status, aus einer Position heraus sprechen, wo andere sagen könnten, ja, die haben es ja schon geschafft und die sagen dann, äh, ja, ihr solltet weniger arbeiten, ähm, es geht nicht im Leben eben nur darum und ähm, ihr müsst mal von diesem Leistungsdenken runterkommen, dann sind das ja dann doch oft auch Menschen, die das eben in der Vergangenheit gemacht haben und deswegen überhaupt in einer Position sind, das jetzt sagen zu können und andere hören ihnen zu. Und da könnte man böse sagen, ist das nicht Heuchelei, äh, dass jemandem so zu gaukeln, man hätte es jetzt begriffen, aber man hat es ja nur begriffen, weil man da durchgegangen ist. Und du hast es ja eben so gesagt, mhm. diese zehn Jahre mhm. möchte ich nicht missen und die, diese Zeit. Und da frage ich mich auch, ist das doch vielleicht etwas Kulturelles, dass wir erst da durchgehen müssen, um auch beweisen zu können und auch so eine bestimmte Stellung zu haben, dass man auf diese Menschen hört, was sie jetzt auch über Arbeit zu sagen haben, weil wenn es nämlich dieses böse Wort über die Philosophen und Schriftsteller werden, ja, die kennen ja gar nicht die richtige Arbeit und Malochen, was, das wissen die gar nicht, was das ist, da kommt man ja schon recht, richtig in Rechtfertigungszwang. Mhm. So, doch, 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 ich habe auch mal gearbeitet äh, für zwei Wochen in der Druckerei irgendwo äh, als 16-Jähriger. Nein, also man möchte das dann recht <lacht> Fertigen, dass man das auch kennt. Und meine Frage wäre, ist das eine kulturelle Sache und könnte das in anderen Kulturen vielleicht gar nicht dieser Zwang sein? Sondern, dass man gar nicht erst so da dran geht, ah, du musst erst mal viel arbeiten, bis du verstehst, dass Arbeit nicht alles ist und dann kannst du uns das sagen. Sondern, dass es sozusagen mit dem Aufwachsen eigentlich für die Menschen viel natürlicher ist, dass der Sinn des Lebens nicht in der Arbeit steckt. Und dass auch der Wert eines Menschen nicht darin besteht, wie viel er locht hat. Also ich bin ein großer Freund der klaren Begrifflichkeiten
3: und der entsprechenden Unterscheidung. Und da möchte ich einen Vorschlag zur Güte machen, damit wir uns verständigen, worüber wir reden. Für mich ist es wichtig zu unterscheiden zwischen einerseits der Arbeit, die meines Erachtens ein Krebsgeschwür ist, es ist etwas, was äh, juristisch definiert wird als äh, eine Leistung, die in das Bruttosozialprodukt eingeht und die Sozialversicherungspflichtig. Punkt. Steuer- und Sozialversicherungspflicht, das ist Arbeit. Alles andere nenne ich Aktivität oder Schaffen oder Beschäftigung. Wenn wir den jungen Menschen betrachten, der ist unheimlich aktiv, der möchte sich einbringen, der will aber nicht arbeiten im Sinne der Entfremdung, im Sinne der tödlichen Schufterei, im Sinne der krebsartigen, krankmachenden Arbeit. Das heißt, mein Vorschlag an dieser Stelle ist, lass uns tatsächlich diese Unterscheidung treffen. Einerseits das, was entfremdet, negativ ist, diese zivilisatorische, diese typisch deutsche Darlegung der Arbeit als Sinn des Lebens. Und auf der anderen Seite die Wirklichkeit des Lebens, die meines Erachtens darin zu finden ist, dass der Mensch von Natur aus aktiv ist, aber nicht schufternd, kein Schufter ist, also nicht jemand, der ständig malochen muss, und dafür sage ich immer, diese Aktivität, diese Schaffensfreude, dieses Geniale, das wurzelt in der Muße. Nicht im Müßiggang, aber in der Muße, im Nichtstun. Aus dem Nichtstun heraus entsteht dieser Drang, diese Fähigkeit, diese Lust, diese Freude an der Aktivität, aber nicht umgekehrt. Und wir in Deutschland neigen dazu, nach der Arbeit eine Freizeit einzubauen. Dabei ist die Freizeit genauso bescheuert wie die Arbeit auch. Also, eine Schufterei. Danke. Die tödliche Schufterei mündet in die tödliche Langeweile der Freizeit. Ich möchte von beiden wegkommen und würde mich freuen, wenn wir hier an, diese, an diesem Tisch, in dieser Runde, auf das Eigentliche kommen. Das Eigentliche, ich wiederhole, es, ist die Aktivität. Die ist ja im Menschen verankert, aber sie ist nicht der einzige Faktor des Lebens.
0: Wenn man, wenn man sich die Zahlen anschaut, um jetzt noch mal auf die aktuelle Situation zu sprechen zu kommen, bevor wir noch mal auch weiter einsteigen. Ja, ich finde die Frage wichtig und spannend, wann ist Arbeit Arbeit? Und der Begriff Arbeit als solches ist ja auch schon mal negativ geframed. Ja, Arbeit, Schuften. Also es geht dann ja eher so, die positiven Begriffe während deine Berufung, ja, dein Talent. Also das ist das Positive. Aber Arbeit ist halt irgendeine Erwerbstätigkeit um klarzukommen. Ja, und wenn man sich jetzt mal die Zahlen... Nein, um zu konsumieren. Um zu konsumieren? Ja gut, das, das ist dann noch wieder ein anderes Thema, was wir aufmachen können. Ja, dass letztendlich unser Konsum auch die Menge an Arbeit, die wir genau. leisten müssen, regelt. Ja. Sechs von zehn Deutschen klagen über Burnout-Symptome, mhm. ähm, frauenheftiger... Als Männer und zwischen 2011 und 2020 sind die Arbeitsunfähigkeitstage durch Burnout um 36 Prozent erhöht. Das ist eine ähm, Statistik der AOK. Das heißt, ähm, Lothar, wenn du jetzt äh, mit Krebspatienten zusammenarbeitest, ja, ähm, inwieweit sind jetzt zum Beispiel die Burnout-Symptome für dich auch der Vorläufer dessen, was sich dann möglicherweise in Form von Krebs oder
4: anderen schweren Erkrankungen manifestiert. Ich, ich glaube, ähm, wenn Burnout-Symptome da sind, ist es super. Da sollte jeder dankbar dafür sein. Weil das zeigt ja, dass irgendetwas nicht richtig ist. Ich sehe etwas ganz anders. Wir, wir, wir messen bei Krebskranken Adrenalinwerte. Und und wir sehen dann, dass diese Adrenalinwerte extrem niedrig sind. Und dieser niedrige Grad im Körper von Adrenalin kommt daher, weil Menschen mehr Adrenalin verbrauchen, also mehr im Stress sind, im Sympathikus, als die Nebennieren produzieren können. Das ist aber kein Prozess, der was, wenn du dich mal über deine Frau aufregst oder über deine Kinder und ähm, sowas kommt bei mir nicht vor. Ich weiß, ja. bei dir nicht, aber ich, ich, ich bin da mit einer ganz anderen Frau verheiratet. Du hast ein Riesenglück. <lacht> ähm, also bei mir kommt es deutlich öfters vor wie bei dir. Und, ähm, aber Meine ist heute nicht da. da. <lacht> Meine auch nicht, deshalb können wir darüber <lacht> reden. das nicht das Problem das ist. Das Problem. das Problem ist, dass Menschen gar nicht merken, dass sie im Stress sind. Die sind, nochmal, ich bin Schwabe. Mensch, für uns ist es total normal, um fünf aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Ich weiß nicht, ob das wissen. Schwaben sind im Durchschnitt in 1,7 Vereinen. Also in fast zwei Vereinen. Das heißt, der arbeitet von von, sagen wir mal, von 6 bis 16 oder 17 Uhr, dann kommt er nach Hause, dann setzt er sich nicht hin und macht irgendwas, was ihm wahnsinnig Spaß macht, sondern geht er noch in Hasenzuchtverein oder in ich weiß nicht wohin, in, in, in Gartenzuchtverein und in Handball, Fußball, Basketball ähm, und er macht weiter, er macht weiter, er macht weiter und abends fällt er wirklich todmüde ins Bett und dann sagt nur doch das war ein guter Tag. Der versteht gar nicht, wie ausgebrannt er ist. Und dann macht er das ein Leben lang, mehr oder weniger. Und, dann, je älter, und deshalb kommt auch Krebs logischerweise im Alter viel, viel häufiger vor, weil das einfach über die Jahre immer ausgebrannter
0: ist. Aber vielleicht, das ist jetzt die Frage, deswegen meine nächste Frage an Bernd wäre, ob, ob du auch Schwaben hast oder eher Schwaben nicht. Aber du hast es ja eigentlich schon gerade wieder zurückgeholt, indem du gesagt hast, das macht... Äh, krank, oder das ist äh, der Vorläufer dafür, ähm, dass ich mir denke, es muss ja nicht krank machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Doch, also wenn, wann macht wenn, es krank? Wo ist wenn, der Punkt? Wenn dein Adrenalinwert zu niedrig okay, ist. Okay, das ist dieser Adrenalinwert. Ja, wenn, muss man dann, das einfach nochmal erklären, weil ja, das nicht bekannt ist. Ich kann ist. das ganz kurz
4: in zehn Sekunden erklären. Ja. Wenn der Adrenalinwert zu niedrig ist, ja. ähm, ist der Gegenspieler Insulin und dann ist zu viel Zucker in der Zelle. Jetzt muss die Zelle diesen Zucker loswerden und das kann sie nur machen, indem sie keinen Sauerstoff mehr in die Zelle hineinlässt. Und das ist das, was Pathologen Krebszellen nennen oder eine Vorstufe, wie zum Beispiel Rheuma oder oder eine Kolitis oder irgendein also das muss ja nicht immer gleich Krebs sein ja es gibt viele Vorstufen aber es ist die gleiche Problematik nämlich jahrelanger Stress es sind nicht die Giftstoffe, die immer behauptet werden. Oder die, die es sind nicht die, die Giftstoffe? Nein. Ach überhaupt gar nicht. Ich, also meine Erfahrung jetzt nach 25 Jahren im Krebsbusiness, in Anführungsstrichen, das, das ist, ist, unter, das 5 ist kann man das unter 5%. Aber das ist okay. unter 5%. Und nicht 95%, wie immer von der Schulmedizin behauptet wird. Es ist definitiv
0: unter 5%. Das ist aber bezogen auf deine persönlichen Erfahrungen, oder? Ist das...
4: Das ist weltweit und das, das, das gilt für, für alle. Ich meine, unsere Mitterhunderen, unsere Zellen, ist egal, ob du ein Japaner, Thailänder oder Deutscher bist, die funktionieren alle gleich, weil wir haben nur eine Evolution oder einen Gott, je nachdem, an was man glaubt. Ich glaube ein bisschen mehr an die Evolution. ja. Und diese Evolution gilt für die ganze Erde. ja. Das ist überall gleich. Natürlich, Gunnar hat es vorher schon angesprochen, es gibt kulturelle Unterschiede. Ich meine, du warst gerade in Thailand, die sehen Arbeit durchaus anders, obwohl es sicherlich auch Thailänder gibt, die zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ja? Also, aber und trotzdem wird die Arbeit, ich sage mal, anders verrichtet. Ich, ich, ich mache immer dieses Beispiel mit Eddie Murphy, Prinz von Zamunda. kennt fast jeder diesen Film. Und da gibt es diese tolle Szene, wo er durch diesen Hamburgerladen geht und den Boden putzt, mit einem Stolz und mit einer Freude. Er hat sich entschieden, dass es eine super geile, tolle Arbeit ist, die er da macht. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass ähm, wenn man eine Entscheidung für die Arbeit, die man macht, trifft, dann verbraucht man kein Adrenalin. Und es ist nicht so wichtig, wie viel Geld man verdient. Man kann Spaß haben und viel Geld zu verdienen, dann ist es okay, verbraucht man kein Adrenalin, weil das unglaublich viel Freude bereitet. Man kann aber auch ganz wenig Geld verdienen oder vielleicht fast gar keins, aber man hat sich dann für diese... Arbeit entschieden aus irgendeinem Grund, ja? Weil die zum Beispiel wahnsinnig Spaß macht. Oder früher gab es ja noch äh, den, den Begriff Beruf. Den, den benutzt man ja heute halt fast gar nicht mehr, ja? Man sagt ja fast nur noch Arbeit. Und an dem Be äh, Begriff Beruf hing ja auch noch das Wort Berufung. Ich habe mal gehört, früher gab es sogar Ärzte, die ihre Arbeit als Berufung gesehen haben. Die kenne ich jetzt nicht mehr. Die sind irgendwie ausgestorben in den letzten Jahren, ja? Aber früher gab es so etwas. Und wenn man das. Ich glaub, glaub, man, man, das darf man vielleicht nicht ganz so pauschal sagen, weil, also ich kenne zum Beispiel
0: jetzt persönlich sehr gute Ärzte, die das aus absoluter Überzeugung machen und äh, die mir auch sehr helfen. Also ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass Ärzte es nicht mehr aus Berufung machen,
4: das habe ich richtig verstanden, oder? Schön für dich. Mhm. <lacht> schön, schön. Ähm. Ich kenne wahrscheinlich mehr Ärzte wie du und ähm, ja, also das mit Berufung, natürlich, es gibt immer die Ausnahmen, aber das sind, äh, die sind nicht mehr die Regeln, das sind definitiv die Ausnahmen, ja. Aber nochmal zurück, äh, was ich sagen wollte, ist ganz einfach, man muss einen Beruf, eine Arbeit wählen, die, wo man eine Entscheidung da dafür trifft dass man das, was man da tut, entweder liebt, weil man viel Geld verdient oder liebt, weil es eine Berufung ist oder liebt, weil man irgendeinen unglaublichen Vorteil von, von dem, was man da ähm, tut, weil man einen riesen Vorteil hat. Und dann verbraucht man kein Adrenalin und dann muss man auch nicht in Rente gehen mit was weiß ich, 65 oder irgendwann mal mit 95 wahrscheinlich, wenn die so weitermachen bei den Grünen. Ähm, und, ähm, und dann kann man einfach bis ans Lebensende super arbeiten. Ich meine, schau dir mal diese, diese Völker an, wo die Leute sehr alt werden. Die arbeiten alle, die arbeiten alle, bis ich würd, sie 90 ich, und älter sind. Ich würde gerne einmal jetzt äh, zu Bernd
0: rübergeben, ähm, du gibst Führungskräfte, Seminare, du bist Führungskräftetrainer. Was, also Führungskräfte, klar, das sind Menschen in verantwortlichen Positionen, aber mit welchen Sorgen und Nöten kommen die? Oder aus welchen Motivationen kommen die zu dir und was lernen
2: die bei dir? Also da muss ich ein kleines Stück vorher anfangen, damit es äh, unsere Teilnehmer hier verstehen. Ich selber war Ingenieurunternehmer, ich hatte ein Ingenieurbüro. habe dieses Büro von meinem Vater übernommen, ihm das abgekauft, da hatte er drei Mitarbeiter. Und habe das äh, zwei Jahrzehnte ein bisschen länger begleitet. Und es hatte 30 Mitarbeiter und einen Teil dieser Zeit haben Kollegen miterlebt. Und gerade die schwierige Zeit in den 90er-Jahren, wo das Baugewerbe, es war ein Ingenieurbüro für Tiefbau, wo das Baugewerbe äh, mehr oder weniger in einer Sterbephase war. Ein Schrumpfungsprozess um 50 Prozent. Und die hatten alle damit zu tun, dass es äh, rückläufig war. Und wir haben es nicht gespürt. Und die haben das gemerkt in unseren Gesprächen in dem Arbeitskreis zweimal im Jahr, dass es bei mir deutlich besser lief, bei uns deutlich besser lief. Und die haben gefragt, was ich anders mache. Und das war ein Grund für mich, weil sie weil es sehr ernst meinten, darüber nachzudenken, was ich anders gemacht habe. Denn Sie hatten alle verstanden, weil sie mich länger kannten, dass ich als Ingenieur nicht so gut war wie sie. Das heißt also nochmal: ähm, äh, bei, bei dir lief es besser, während es bei allen anderen ja. den Berg abging, oder bei den meisten anderen? Ja, die, die haben konkret gesagt: Bernd, wir wissen nicht, was wir in zwei Monaten tun äh, sollen. Und ich sagte: Und wir schieben anderthalb Jahre Arbeit vor uns her. Wir wissen nicht, wie wir es abgearbeitet kriegen. Sie haben gesagt: Bernd, du bist fachlich nicht mehr so auf der Höhe wie wir. Äh, das merken wir in unseren Gesprächen. Wie, wie kann das sein? Bernd, du bist kein Zauberer, du bist kein Magier. Du arbeitest auch nicht mehr so viel. Das war also die Phase, wo ich diesen zwölf stunden tag auch hinter mir gelassen hatte. Was machst du anders? Es kann nicht an der Ausbildung der Ingenieurinnen und Ingenieure liegen oder der Zeichner und Techniker und an der Hardware in den Computern. Da kann das nicht dran liegen. Das muss ja einen Grund haben, dass ihr so magnetisch seid. Und der Grund ist? Dass ich mit Pferden aufgewachsen bin. Mit Pferden will man eine gute Teamleistung machen. Man will eine gute Teamleistung haben. Wenn man Pferde reitet, da soll keiner merken, dass, dass das schwer ist. Man will da nicht dran reißen, man will sie nicht quälen. Zumindest die meisten nicht. Und ich konnte nach einem halben Jahr darüber nachdenken, dass ich unbewusst sechs Dinge halt mit in die Firma genommen habe aus der Pferdearbeit. Also sechs Regeln für dich, die du daraus abgeleitet hast. Einfach Bewusstwerdungsimpulse sozusagen. Die Pferde haben gesagt, du willst dich mit mir bewegen, Bernd, dann musst du wissen, was Pferde bewegt. Und da habe ich viel darüber nachgedacht und konnte mich leichter mit Pferden bewegen. Und hier oben hat es ein bisschen weiter gedacht. Da hat gedacht, kleiner Unternehmer, der will sich den ganzen Tag mit Menschen bewegen. Du musst wissen, was Menschen im Kern bewegt. Kannst du dich leichter mit Menschen bewegen? Zum Beispiel. Die Pferde haben gesagt, trainiere mich um Himmels Willen nicht in Dingen, wo ich kein Talent für habe. Sonst wird es mühselig. Wir sind beide immer nass geschwitzt, aber wir kriegen nur einen Durchschnitt hin guck mein Talent und lass wir doch das zusammen leben. Das gibt Leichtigkeit. Also übertragen ähm, das Potenzial des Menschen. Erkennen. Ja, genau. Also unsere Firma ist zum Talentschuppen geworden. Es sind jetzt zwei Dinge, nur dass ihr es versteht. Ich habe in der Bewegung mit dem Pferd meinen Eigenanteil immer besser erkannt. Immer schneller habe ich gesehen, wenn das Pferd hektisch war, dass es in mir war. Das Pferd gestaltet den Augenblick. Das hat keine Sorgen. Im Morgen und das Grübel auch nicht so furchtbar, aber vergangen ist. Das ich ist ich klar, glaube, du hast mal ist ist gesagt, Pferde sind die Tiere, die am stärksten im Jetzt sind. Pferde sind total im Augenblick, ja. Das ist so. Und sie spiegeln uns so eins zu eins. Sind das nicht grundsätzlich alle Tiere? Vermutlich, aber ich... Ich bin halt seit meinem dritten Lebensjahr fasziniert von Pferden. Und äh, ich glaube, unser Hund, der führt mich teilweise <lacht> eher als ich ihn. <lacht> ja, das, das muss man verstehen. Ja.
0: Und jetzt deine Frage nochmal. Genau, zu den, was kommen da für Führungskräfte? Was, was brauchen die? Ja. Was kannst du ihnen
2: geben? Und verstehen die das vor allem, was du ihnen sagst? Ja, natürlich. Ich, ich kann sofort über diese sechs Highlights sprechen, die sind für jeden sofort anwendbar. Zum Beispiel das, was ich eben gesagt habe, wenn du dich mit mir bewegen willst, musst du wissen, was mich bewegt. Und uns Menschen nichts mehr wie Anerkennung und Wertschätzung. Wir haben die Nase eines Trüffelschweines für Anerkennung und Wertschätzung. Wir wollen gesehen werden, wie wir sind und möglichst für gut befunden werden. Jetzt, das ist unser Bedürfnis, Gutes zu machen. Uns zu spiegeln in der Welt und Feedback zu kriegen und möglichst äh, Gutes zu machen. Wir wollen gemocht werden. Als ich das verstanden habe, um Himmels Willen, da habe ich gemerkt, ich habe äh, fünf Jahre studiert, äh, zwei Diplome gemacht. Äh, ich hätte gerne gehört, dass der Papa mal sagt, hast du gut gemacht, Junge. Dann habe ich ihm die Firma abgekauft, habe aus seinen drei Mitarbeitern 30 gemacht, habe alles versucht zu peppen, an Erkennung und Wertschätzung. Mein Vater soll hier nicht schlecht abschneiden. Es war nur eine Feststellung. Also habe ich meinen Menschen das gegeben. Ich habe mich auf das Gute konzentriert und habe gesagt, das hast du gut gemacht. Ich habe aufgehört, mich auf Fehler zu konzentrieren. Ich habe mich nur noch auf das Gute konzentriert. Ich habe überall versucht, das Gute zu sehen. Wenn ich es gesehen habe, das kann man nicht heucheln, da sind die Menschen sehr empfindlich. Wenn ich das Gute gesehen habe, habe ich es eben gesagt. Ich habe Dankeschön gesagt. Ich habe Dankeschön, hast du gut gemacht gesagt. Und irgendwann habe ich gesagt, Dankeschön. Applaus Dankeschön, ich arbeite gerne mit dir. Schön, dass du in unsere Firma gefunden hast. Das macht richtig Freude. Das hat Kultur verändert. Das hat die Firma magnetisch gemacht. Wir sind zum Kunden gegangen und haben überall das erzählt, was wir gut sehen. Ein Kunde, wenn er telefoniert hat, und wir haben ein Telefonat mitgekriegt, sage ich mal, und, und er hat was gut formuliert oder gut rübergebracht, habe ich nachher gesagt, auch, äh, was ich da gerade gehört habe, das war richtig gut. Ich habe einfach mich auf das Wertvolle konzentriert. Und die Welt ist wertvoller geworden. Jeden Tag, immer mehr, immer weiter. Du was sagen. Ja,
1: dazu, weil ich das sehr spannend finde und wirklich sehr, sehr richtig aus der Perspektive dessen, der diese Wertschätzung geben kann und auf den ja dann andere im Prinzip auch angewiesen sind, dass er diese Wertschätzung gibt. Und wenn er sie nicht gibt, dann sehen sie darin ja auch keinen Sinn weiter in ihrer Arbeit, dann kommt es vielleicht zum Burnout und so weiter. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, ob ähm, wir dann nicht auch so konditioniert worden sind oder es ist sicherlich auch etwas Natürliches in uns, dass wir durch unsere unsere Arbeit bei anderen ankommen wollen, dass wir versuchen, uns zu, hervor, also zu produzieren, etwas zu leisten, um diese Wertschätzung zu erlangen, des Vaters oder der Gesellschaft oder des Arbeitgebers. Und wir machen uns ja auch ein Stück weit davon abhängig, wenn das dann nämlich ausbleibt und wenn der, der tolle Chef das eben nicht mehr macht, dann wissen wir vielleicht nicht mehr, dann, Ja, wir sind abhängig und, und Vielleicht kommen wir dann irgendwann in den Zustand zu merken, Moment, die eigentliche Wertschätzung meiner Leistung gegenüber muss ja aus mir herauskommen. Und ich würde das auch vergleichen mit dem Verhältnis von Lehrern zu Schülern, weil es ja oft auch ähm, Schüler, Kinder etwas machen für diese Bezugsperson, weil sie dort gesehen werden möchten. Und dann ist es das A und O, dass man ihnen diese Wertschätzung auch gibt. Gleichzeitig will man sie aber auch nicht in dieser sehr asymmetrischen ähm, Beziehung eben so abhängig machen von dieser Wertschätzung, sondern man möchte sie ja eigentlich daran unterstützen, zu lernen, dass ihre eigene Leistung ihnen selber etwas geben kann, weil sie selber Spaß haben. Oder Leistung ist vielleicht das falsche Begriff, ihre eigene Aktivität, wenn ich deinen Begriff aufnehmen darf. Ja, so weil Bertrand in der Runde sitzt, denkt man über die Begrifflichkeiten. <lacht> Nach. Ja, <ich> das ist <lacht> auch ein wirklich gutes Korrektiv. Ja. Ist, ist das nicht das Ziel, dass wir nicht mehr für andere arbeiten, um etwas beweisen zu müssen, ähm, sondern dass wir merken, wir könnten sogar ohne Arbeit, sondern mit unserer natürlichen Aktivität ähm, unsere eigene Wertschätzung wieder hervorbringen?
3: Bertrand, du wolltest äh Ja, ich fange noch mal mit einem Zitat an, diesmal von Konfuzius. Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Das ist ein schöner Satz, finde ich. So. Warum ich den jetzt bringe? Weil ich das Gefühl habe, Arbeiten ist ein Suchtverhalten. Und es gibt in diesem System dass Grundsätzlich wir ein Suchtverhalten? So wie ich Arbeit definiere, Ja. Es ist etwas, was nach mehr ruft. Arbeit ruft nach Arbeit, steigert sich ständig, wird immer mehr und wird immer kontraproduktiver. So und Deshalb ist für mich der Begriff Arbeit negativ besetzt, im Gegensatz zur Aktivität, zum Schaffen, zu den anderen Möglichkeiten der Beschäftigung, des sich Beschäftigen besser gesagt. Aber dieses Suchtverhalten wird ja geprägt durch Dealer, möchte ich gar gerne sagen. Und diese Dealer sind die äh, Drahtzieher, dieses Systems und wir sind die Marionetten und wir merken es nicht und das ist ja das Wesensmerkmal eines eines Suchtverhaltens, dass uns das nicht bewusst sein darf, wie sehr wir zu Objekten dieser Arbeit gemacht werden, diese Entfremdung. Nun muss man ja mal fragen, woher kommt das? Denn der geborene Mensch wird ja nicht zum ist ja kein Arbeiter zunächst einmal. Er ist ein aktives Wesen. Wir brauchen nur ein Baby anzugucken oder einen ganz jungen Menschen. Er ist aktiv. Er will etwas entdecken. Er will etwas finden. Er will etwas erringen. Er will mit sich selbst. Er will sich selbst entdecken und seine, seine Mitwelt. Er will etwas finden und so weiter. So. Und diese, du hast vorhin von Wertschätzung. Ich rede lieber von Würdigung. Aber das ist das, wir meinen dasselbe. Komischerweise sind wir beide Philosophen. Die, diese Würdigung des Menschen, die wird dann systematisch durch Erziehung, so wie ich sie definiere, kaputt gemacht. Dann kommt der blöde Satz, der immer wieder kommt, was soll mal aus dir werden? Denk an deine Zukunft. Und das ist immer im Sinne der Arbeitsleistung. Das ist immer im Sinne von Geld und Konsum und Geltung und all diesen, Entschuldigung bitte, diesen, dieses diese uns, dieses unsägliche Scheiß, der da immer wieder wiederholt wird, als ob eine Lüge wahre wird durch ständige Wiederholung. Das wird sie nicht. Das Problem, vor dem wir stehen, und damit äh, möchte ich diesen Gedankengang mal abrunden, das Problem ist, die Arbeit ist sozusagen in den letzten 200, 300 Jahren zur Maxime dieser Zivilisation geworden, die expandierte mit dieser Gewalt. Und jetzt haben wir die Grenzen, erreicht oder sogar überschritten.
0: Mit der Gewalt, mit der
3: strukturellen Gewalt. Mit der strukturellen Gewalt. Also ja. mit dieser
0: undurchsichtigen ja, Gewalt, die der, überall ausgeübt wird. Ja,
3: aber mit jeder Form von Gewalt. Also es ist im, im Prinzip haben wir es hier mit einem mit einem System, das nicht verlängert werden kann. Es kann nicht fortgesetzt werden. Bedenken wir nur in Bezug auf die westliche Welt, auf das westliche System. Im Moment investieren wir mehr Geld für die Erschaffung von Arbeit als das, was sie erbringt. Das sind volkswirtschaftliche Feststellungen, Statistiken. Das heißt, die Arbeit ist völlig kontraproduktiv. Wir könnten uns alle zur Ruhe setzen und es würde uns allen besser gehen. Wir könnten dann endlich etwas tun, was uns lieb ist, im Sinne von Konfuzius. Danke. Danke. Und wir könnten sinnvollerweise äh, uns dem widmen, wofür wir eigentlich äh, ein, 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 einen Riecher haben in uns, mit dem wir geboren sind. Und wir können uns unseren Mitmenschen zuwenden. Und wir hätten endlich unendlich viel Zeit, 24 Stunden am Tag. Es gibt äh, Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, vier Stunden Arbeit, also jetzt Aktivität gemeint, ist das höchste Maß des Erträglichen. Aber aber wer, aber wer gerne mehr machen möchte, darf doch mehr machen. Der wird kontraproduktiv, wenn er mehr macht. Weil er andere Leute etwas aufbürdet. Entschuldigung, nur ein kleines Detail. Wenn du von Aktivität sprichst, bin ich einverstanden. Ein Beispiel dafür, Künstler können nicht vier Stunden lang nur künstlerisch sein und 20 Stunden lang die Sonne angucken oder die Wolken oder die, auf die Vögel achten. Das ist klar, aber das ist keine Arbeit. Ich rede jetzt von der produktiven, Ar von der produktiven Aktivität und vier Stunden ist das Höchstmaß des Erträglichen, um dieses ökologische Gleichgewicht noch aufrechtzuerhalten. Alles, was darüber hinausgeht, ist destruktiv und kontraproduktiv. Und mit dieser Zahl von vier Stunden haben wir dann das Ergebnis, dass wir 20 Stunden am Tag Lebenszeit haben. Da gibt es keine Krebskranke mehr, da gibt es keine schlaflosen Nächte mehr, da gibt es Orgasmen dann dafür. Da gibt, Ja, selbstverständlich. Da gibt es dann...
0: Das muss ich gleich mal kurz erklären. Wir hatten hier zwischendurch ein Blackout und äh, haben hier so eine kleine, wie soll ich sagen, äh, Lothar-Eisen-Show gesehen. Äh, und, äh, das, weil, weil das nicht alle mitbekommen haben. Und,
3: <lacht> und wir haben dann einen anderen Lebenssinn und dafür möchte ich mich gerne einsetzen und dafür gerne plädieren aber ich wiederhole es das beginnt von Anfang an lassen wir endlich mal unseren Nachwuchs in Ruhe in Ruhe aufwachsen mit dem lassen wir diesen Nachwuchs in Ruhe mit dem was in diesem Menschen auch tatsächlich enthalten ist und das ist Aktivität aber nicht übermäßig die wollen auch mal
1: Mut und Ruhe haben ich würde auch das unterschreiben, auf jeden Fall. Und auch dafür plädieren, diese ja, Vier-Tages-Arbeitswoche äh, oder wie, wie, das wären dann vielleicht 20 äh, Stunden in der Woche. Ähm, wenn wir zurückgucken auf unsere Mensch, äh, Menschheitsentwicklung in der Evolution, kann man ja, gibt es Studien und Forschungen, die sagen, dass äh, vor der Neolithischen Revolution, also vor, vor der Sesshaftigkeit, Sesshaftwerdung des Menschen, die Menschen auch nur drei Stunden durchschnittlich am Tag gearbeitet haben und äh, dass ja, über einen viel, viel längeren Zeitraum unsere Evolution. Das heißt, das scheint auch noch in uns drin zu sein, dass das das natürliche Maß ist und ähm, dass alles andere, was darüber hinausgekommen ist, wirklich eine Perversion ist. Und Nietzsche hat ja auch schon gesagt, wer eben nicht mehr als, oder wer, wer, wer mehr als drei Stunden an seinem Tag arbeiten muss, sich verdingen muss, der ist ein Sklave, der ist nicht mehr Herr seiner selbst. Und da ist aber auch, glaube ich, das Problem, dass eine reine Reduzierung der Arbeitszeit, wenn man sie jetzt politisch äh, durchsetzen würde, es, glaube ich, nicht allein bringen würde, sondern es ist eine, äh, weil die Menschen sich so sehr identifizieren damit. Also sie würden ja als erstes fragen, was mache ich denn jetzt? Und äh, wer gibt mir vielleicht Wertschätzung? Und äh, ist, mir ist vielleicht langweilig. Und diese Identifizierung ist ja etwas, was zum Beispiel uns in der Erziehung dann beigebracht wird, was in in unserer Kultur auch ist und das ist ja die Mentalität, die sagt, du kannst nur etwas sein, wenn du etwas bist, <lacht> im Sinne von ein Beruf hast. Und wie bekommen wir diese Mentalität raus, die uns im Grunde genommen, selbst wenn wir wenig arbeiten tatsächlich am Erotisch sitzen oder unter Tage oder so immer noch Stress macht, denn ich würde von meiner Seite aus sagen, ich arbeite relativ wenig und habe auch mit meinem Leben relativ wenig gearbeitet. Gut, ich war auch Lehrer. Ähm, das, ähm, bedeutet nein, ja also, das ist sehr sehr persönlich und, und wenn ich höre, da haben Leute 80, 80 Stunden in der Woche, ich würde, ich würde nach einer Woche umkippen. Da würde ich, das habe ich nie gemacht und trotzdem fühle ich mich gestresst, weil diese Arbeit in mir ist und weil dieses Leistungsdenken in mir ist und das muss raus.
0: Ähm, Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass du zu deinen Hochzeiten auf deinem Kanal schon auch 80 Interviews in der Woche äh, gemacht hast. <lacht> ähm, und äh, also, auch da, aber da, da will ich gerne gleich nochmal drüber du sprechen. Ich weiß doch, wie das ist. Man setzt sich vor die Kamera und, und schwurbelt genau. Ja, genau.
2: <lacht> nicht alle Betriebsgeheimnisse verraten <lacht> Wunder, nicht alle. Gut, ja. Der erste Schritt ist immer, den hast du scheinbar getan, ist zu erkennen, was da abgeht. Der zweite Schritt ist es zu akzeptieren, dass es jetzt so ist. Die Annahme. Ja, das, äh, er hat das erkannt, er, er steht immer noch unter dem Druck, Leistungsdruck, uralt. Drei Generationen, vier hinter ihm haben das auch schon gehabt und er, er, er lebt das weiter. So, jetzt erkennt er es, es wird ihm bewusst, bleibt dir nichts anderes übrig, als es anzunehmen, dass es so ist. Und wenn wir es annehmen, <lacht> uns angucken... Und können wir was damit machen? Als erstes denken wir darüber nach, was hätte ich gerne stattdessen. So, und dann ist es Training. Und also, ich erlaube mir mal, eine andere Meinung zu haben.
4: Drei Stunden am Tag nur in Anführungsstrichen zu arbeiten, wäre mir zur meisten Zeit meines Lebens viel zu wenig gewesen. Ich wollte aber noch, bevor ich dazu komme, Würdigung und, und Wertschätzung. Als Nicht-Philosoph kenne ich natürlich nicht den Unterschied. Aber ich kann eine Geschichte dazu erzählen. Ich war viele Jahre Krankenpfleger. Und ein Grund, warum ich diesen Beruf hingeworfen habe, war, eines Tages kam der Gedanke bei mir auf, ich könnte der beste Krankenpfleger der Welt sein. Kein Schwein wird es bemerken. Niemand wird es bemerken. Mein Konto bemerkt es nicht, meine Kollegen bemerken es nicht, nicht mal meine Ehefrau bemerkt es. Und ich weiß nicht mal selber, ob ich's ich es bin. Ich habe immer gedacht, ich bin der Beste der Welt, aber mir hat es voll angekutzt, dass es keiner bemerkt hat. Ich habe doppelt so viel gearbeitet wie meine Kollegen. Ich habe mich doppelt so häufig um Patienten bemüht wie meine Kollegen. Keiner hat es bemerkt. Die Patienten, ja, vielleicht, aber keiner hat es bemerkt. Das war ein Grund. Und in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich im Internet eine schöne Arbeit gefunden. Die meisten Menschen kündigen nicht, weil sie 100 Euro mehr verdienen wollen, sondern weil sie von ihren Arbeitgebern nicht geschätzt werden. Also das ist ein, Und da ein, sind wir ja bei ja, das ist genau, ja genau genau, der Es, es gibt ja genau zum Beispiel bei diesen, Ding, ja.
0: diesen Film Die stille Revolution, ja. ganz kurz, wo es genau darum geht, dass der Geschäftsführer erkannt hat, dass er mit seinen Mitarbeitern anders umgehen muss. Ich fasse jetzt mal ganz mhm. kurz zusammen. Das ist ein Dokumentationsfilm, den ich sehr äh, empfehlen kann. Und ähm, am Ende tatsächlich auch das Unternehmen viel besser dasteht als vorher, mhm. nämlich durch Empathie, durch das Verständnis mhm. für die Mitarbeiter. Was
4: wollen die eigentlich, was wollen die in die Welt tragen? Was sind deren Potenziale? Mhm. Und ich wollte nur eins sagen, ich werde manchmal gefragt, oder manche Leute sagen zu so, Menschen, Ihnen geht es doch gut und Sie sind auch immer alter, wo andere in Rente gehen. Warum tun Sie sich denn das an? Jeden Tag mit, mit schwer, man muss so wissen, 90 Prozent der Patienten, mit denen ich rede, sind palliative, also offiziell schulmedizinisch palliative Patienten, die zum Sterben nach Hause geschickt werden. Und ich werde dann oft gefragt, warum tun sie sich das nicht an? Warum hocken sie nicht in Mallorca am Strand? Und was weiß da ich was? Und tun stundenlang mit denen reden jeden Tag. Und die verstehen eins nicht. Mit, mit schwer kranken Menschen zu arbeiten, gibt mir ein unglaubliches Glück und ein unglaubliches Wissen. Weil diese Menschen, die interessieren sich nicht für Corona, Ukraine und, und all den, den, den Müll, der bei uns nur noch jeden Tag durch die Nachrichten geht. Die interessiert sich für die wirklichen Themen des Lebens. Also spirituelle Sachen, Evolutionssachen, warum sind wir hier, was passiert nach meinem Tod. All diese Dinge, und das kann ich mit denen sprechen. Und von denen habe ich gelernt, was Glück bedeutet. Wir haben bei uns im, im Zentrum, so ein, das habe ich aus China mitgebracht, in China gibt man ein Zeichen bei Hochzeiten oder Geburtstag, das heißt Double Happiness. Das heißt also so ein Zeichen für Double Happiness. Und ähm, dieses Double Happiness versuchen wir den Menschen zu vermitteln. Je kränker ein Mensch ist, desto mehr muss er glücklich sein, um gesund zu werden. Und das verstehen viele nicht. ja? Weil äh, die, wenn die zu mir kommen und haben, was sie Lungen und, und, und Leber und äh, Gehirnmetastasen, und dann sage ich, jetzt wird es Zeit für Orgasmen jetzt wird es Zeit für mal richtig trubeln und nächste Woche gehen wir mal aufs Oktoberfest. Das, dann die, sind sie durchgeknallt, der Herr Neisen. Dann sagen naja, das kann man, je nachdem, was für eine Definition von, von dem Wort es ist. Ja. Aber die verstehen nicht, je glücklicher ein Mensch ist, desto besser ist seine Hormonlage, desto besser arbeitet sein Körper. Ich hatte mal einen, einen ähm, russischen Heiler, äh, Petrov, bei uns. Und der hat gesagt, eigentlich kann man jeden Mensch relativ einfach heilen, wenn er schwer krank ist. Man muss nur Folgendes tun. Man muss mit seinem Körper reden. Zum Beispiel, wenn ich einen Tumor in der Brust habe, rede ich mit meinem Tumor und sage, du lieber Tumor, hör zu. Das ist der Plan für die nächsten 20 Jahre. Und wir zwei werden das geilste Leben dieser Welt haben. Und jetzt kommt es. Weil jetzt haben wir eine Loser-Loser-Situation. Wenn der Tumor weiter wächst, sterbe ich, aber der Tumor stirbt auch. Also wechseln wir das in eine Win-Win-Situation um. Ich als der Wirt werde das geilste Leben der Welt haben und so wird der Tumor natürlich weggehen und mit mir alt werden wollen. Und das müssen wir immer machen, wenn wir krank sind, aber noch besser müssen wir es machen, wenn wir alt werden wollen. Wenn man in die Gerontologie geht, wenn man mal hinschaut, wer eigentlich 100 Jahre alt wird, gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Das eine sind die Zwanghaften, über die reden wir jetzt mal nicht, weil die, die, die tun der hohen Entropie natürlich in die hohe Ordnung entgegensetzen. Das sind die, die so unglaublich beliebt sind. Aber die zweite Gruppe, die viel größere, ist die sogenannte laissez faire -Gruppen. oder Oder Neudeutsch heißt ja Fuck you und leck mich und ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja? Früher hat man Laissez-faire dazu gesagt. Ja? So. Und diese Laissez-Faire-Gruppe wird alt. Aber warum werden eigentlich Laissez-Faire-Leute 100 Jahre alt, obwohl sie ja rauchen, Helmut, Loki, Schmidt und wie sie alle. Man wundert sich ja immer, ja, die, kriegen, die rauchen und kriegen keinen Krebs. Wie kann denn das sein? Der isst Schwarzwurst und kriegt keinen Krebs. Und ich hab, bin Veganer, lebe mein ganzes Leben gesund und habe mit 60 Krebs. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was die Leute nicht verstehen, ist, die Laissez-Faire-Gruppe verbraucht was nicht, kein Adrenalin eben. Die verbraucht keine Adrenalin, die sind jeden Tag glücklich, weil sie sagen <lacht> ja. Die sagen nichts, das juckt die alle nicht. Ja. Und deshalb werden die 100. Das ist sehr sehr interessant, wirklich zu, zu wissen. Nicht nur, wenn man krank ist, soll man glücklich sein. Man soll glücklich sein, um 100 werden zu können.
1: Ja. 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 Ich möchte das auch gerne beherzigen für für meine ich glaube, das sind wirklich gute Ratschläge dabei. Ich sehe für mich äh, ganz persönlich einen Konflikt darin zu sagen, die Welt um uns herum geht unter und ich soll nichts dazu sagen, weil ich soll das einfach machen lassen. Ist es nicht meine Aufgabe, meine Verpflichtung als intellektueller Philosoph und so weiter jetzt hier äh, öffentlich Wort zu ergreifen, ähm, denn sonst hätte ich mir das Studium und die ganz, das ganze Bücherlesen ja auch sparen können. Und da kommt man wirklich an so eine Identitätskrise, zu sagen, hey, Moment, mein, wenn, mein, wenn mich das, was ich eigentlich machen möchte und wenn, wofür ich mich habe ausbilden lassen oder selber ausgebildet habe, wenn mich das krank macht, ist dann die einzige Alternative, nur noch die Welt brennen zu sehen und sich zurückzulehnen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich das kann. Ähm, ich bin ein bisschen runtergekommen, mhm. noch ganz zum ja, Schluss ja, ja. von diesem, äh, ich muss die Welt retten, ja? Ja. Äh, mis missionarmäßigem. Ähm, sondern, okay, gut, die Welt kann sich auch ohne mich retten, vielleicht. Ähm, aber schweigen, ist das nicht der Grund, warum wir in dieser Misere sind? Da möchte ich nicht mit, mich nicht mitschuldig machen. Und ist, ist das die Alternative? Mitschuldig sein oder krank sein? Die Antwort nur in zwei Sätzen. Ja, weil ich würde einfach, Gunnar. Jetzt bist du krank,
4: jetzt wirst du gesund. Und jetzt kann dich die ganze Welt... So. <lacht> dann bist du wieder gesund. Und dann gibst du sowas und Vollgas und zeigst all diesen Pennern da draußen, wie die Welt auszusehen hat. Und du kannst es.
0: Sofort, Bernd, ich würde gerne einmal noch da kurz äh, einsteigen, wenn wir bei dem Thema sind, bei deinem ganz persönlichen Thema und deiner ganz persönlichen Geschichte. Hast du... Wir haben ja kurz, nachdem du die Diagnose bekommen hast, ein Interview gemacht. Und da hast du ja sehr offenherzig und sehr offen gesagt, was deine Vermutung ist, wie es dazu kommen konnte. Nämlich das schon auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch dieser Stress und, und dieses, dieser, dieser Struggle. Auch mit dem, was durch die Corona-Krise, diese Ungerechtigkeiten, all diese Dinge.
1: Sagst du das jetzt nach der
0: ja, auch noch? Ja, es, es
1: kommt natürlich auch immer noch viel hinzu, es gibt auch vielleicht andere Faktoren, aber es ist ja wichtig, was man selber da identifiziert als als großen Faktor, um es auch ändern zu können. Ich würde das weiterhin sagen und würde auch sagen, äh, es ist im Grunde genommen so, wie Bernd sagt, mir hat die Wertschätzung gefehlt, ja, dann mir persönlich von, äh, das ist eigentlich auch pervers, wenn man es mal so ausspricht, von denen da oben, ja, das vielleicht dann mal, äh, und wenn es nur eine Einladung in eine Talkshow bei Markus Lanz gewesen wäre. Ja? Also dieses äh, oder
4: aber Jens ist uns lieber,
1: oder?
4: Danke.
0: Danke, Lothar, aber es ich ist wünsche ist, mir, dass Markus Lanz das sieht und dich ja. angeht und zwar so schnell wie möglich. Ja, es
1: ist ganz gut, weil ich ja auch gelernt habe. Nein, das ist nicht mehr mein Anspruch. Es ist auch nicht mehr mein, mein Anspruch, bei Surkamp verlegt zu werden oder in der FAZ äh, zu veröffentlichen, wenn die nicht wollen. Ich bin nicht darauf angewiesen. Sehr Und es gibt viele tolle andere Menschen, was sich ja jetzt auch noch mal wirklich gezeigt hat. Das war auch eine Chance ja dieser Zeit, ähm, die diese Wertschätzung zu mir geben. Also ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, Oh, ich habe keine Wertschöpfung bekommen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel bekommen. Aber ich habe immer geschielt auf die da oben, ja, die, 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 das Establishment ja der intellektuellen und so weiter und ja, gehört zu werden von denen die man vielleicht auch vorher sogar ein bisschen idealisiert hat oder idolisiert hat und dass das ausblieb hat das war eben die mangelnde wertschätzung meines chefs die da oben oder die gesellschaft des egos ja
0: auf jeden fall ja, ja. du wolltest eben kurz darauf eingehen oder habe ich das falsch interpretiert ich, wollt ich wollte ich weiß Ber
3: äh, Bertrand
2: hat immer was zu sagen. Ja. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich die Brücke zu ihm schlagen, aber Na, guck mal. jetzt finde ich das auch schon wieder total spannend. Ähm der Zusammenhang ist größer und tiefer. Ich habe dir vor Monaten, als es dir schlecht ging, ich habe auch immer im Internet so ein bisschen dich verfolgt. Ich fand deine Arbeit wertvoll und dann höre ich, du bist krank und dir geht's schlecht. Habe ich dir ein Büchlein in den Umschlag geschickt. Deckt, habe ich dir eben erzählt. Wir haben uns heute erst kennengelernt. Also ich, ich wollte gerade fragen, ihr, äh, das nee, klingt jetzt nee. so, als würdet ihr euch seit Jahren nee. kennen. Nein. Und habe dir eben noch auf eine Visitenkarte geschrieben, wie wertvoll deine Arbeit ist. Und äh, das ist dir alles Gute wünsche. Warum hat dieses Büchlein dich nicht erreicht? Ein Zeichen. Von oben. Ja. <lacht> Wir müssen mit dem Pferd arbeiten. <lacht> <lacht> und jetzt die ja, Wobei, ich muss,
0: ich muss dazu mal eins äh, sagen. Ich glaube, es ist halt auch tatsächlich so, und darüber haben wir auch in dem Interview gesprochen. Und das ist ja auch, also man bekommt ja in so einer Situation unfassbar viele Ratschläge von unfassbar vielen Menschen. Ja, also ich, du hast das ja auch erzählt. Also äh, tausend Lösungen und tausend Möglichkeiten. Und jeder hat irgendeine Idee dazu und irgendeine alternative Heilmethode, die er dir anempfehlen möchte. Und das Wichtige ist ja erstmal, sich selbst dann auch die eigene Intuition zu befragen, was will ich eigentlich? Und das fühlt sich
1: richtig an. Mhm. So. Mhm. Und äh, es gibt aber schon Gemeinsamkeiten, dann dieser vielen Ratschläge. Und das ist letztendlich auch das, was Lothar Herrn Eise sagt. Und, und da würde ich sagen, selbst wenn es nicht stimmt, ja, Spaß haben oder einfach mal drei Monate nichts tun. Ich habe es auch nicht geschafft, nur mhm. nicht mal drei Tage. Aber selbst wenn es nicht stimmt, ja toll, dann hat man so ein super Leben trotzdem ja. gehabt. Ja, und ist vielleicht nicht geheilt auf der, in der Form, aber äh, dann hat man wenigstens ein tolles Leben äh, gehabt. Also da glaube ich sehr stark dran, dass das eben mit dem Immunsystem stark verbunden ist, unsere eigene psychische Einstellung.
0: Die Psychosomatik, ja. das ist der, das, worüber wir die ganze Zeit auch ja. sprechen, der, der Stress und das, was von außen kommt ja. und wie sehr man damit in
1: Verbindung ähm Wie sehr man auch geht. erkennt. Ne? Also so wie, wie du gesagt hast, man muss ja erstmal äh, das akzeptieren bzw. muss erstmal hinsehen. Und wie du gesagt hast, die meisten erkennen ihren Stress gar nicht. Hm. Und das ist ja auch die Frage, warum erkennen wir das nicht? Also bei mir finde ich es einigermaßen klar, weil meine Arbeit mir Spaß macht. Aber die Schwaben da, von denen du eben erzählt hast, äh, ich weiß nicht, also Hasenzuchtverein macht ja noch Spaß vielleicht, aber... Die, ich verstehe es zwar nicht, aber so ja machen, bei Daimler ne? wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Ich, ja warum, warum merken wir nicht, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen? Aber du hast gerade was Schönes gesagt, weißt du, dann,
4: ähm, dann habe ich wenigstens mal eine schöne Zeit gehabt. Das mit der Orgasmusfrage war ja sehr ernst gemeint von mir, weil ich sage, Leute immer, sie sollen mehr Sex haben. Und dann schauen die mich natürlich manchmal komisch an. Und dann sage ich immer, aber schauen Sie doch mal, das ist Ihre Lebenssituation. Nun Sie sitzen so hier fünf Männer am Tisch. Ja? Also ich meine, das ist... Äh,
3: mein Gott, ja. äh, da... Ja, wir, 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 wir,
4: wir machen diese Runde auch nochmal so Du hast ja vorher gesagt, fühl dich wie am Stammtisch hier, okay? So fühle <lacht> ich mich auch, so. Also, und ich sage immer... Stammtisch habe ich nicht gesagt, ja. aber so ähnlich. Aber so etwas Ähnliches, hat er gesagt, ja. Also, aber wir... Ich sage immer, Sie müssen mehr Sex haben. Und die verstehen das nicht, wenn Sie Metastasen haben, warum Sie mehr Sex haben sollen. Und dann sage ich immer, okay... Lassen Sie mich doch mal Ihr Leben ganz wertefrei anschauen. Gut, aber ich, Sie ich, ich möchte haben, jetzt mal sagen, ja, Lothar, ganz kurz, da, nein,
0: Sex steht dann für, grundsätzlich für Lebensfreude. Nein,
4: nein, ich meine echten Sex. <lacht> ich weiß, hier in Hamburg hier oben, aber es ist ein anderes <lacht> Thema. Okay, also, ich meine echt einfach Sex, okay? So, und dann sage ich immer, schau doch mal, schau dir doch dein Leben an. Der Arzt hat gesagt, du lebst höchstens noch drei Monate. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du stirbst wirklich in drei Monaten oder du bleibst länger. Wann willst du Sex haben, wenn nicht jetzt? Du bist ja sonst tot in ein paar Monaten. Du musst jetzt den Sex haben, aber nicht damit du noch einen schönen paar Tage mal noch Sex hattest, bevor du stirbst, sondern du hast den Sex, damit du eben nicht stirbst nach drei Monaten. Weil mit wenigen Ausnahmen hier macht Sex immer Spaß. Und das ist das, warum es geht. Er hockt in Thailand am Strand und ich weiß nicht, mit der Pinerkulata oder mit der Thailänderin oder mit der Frau oder mit der... Ich weiß nicht, mit wem, verstehst du? Aber Spaß ist Therapie. Das verstehen viele nicht. Spaß ist Therapie.
0: Das ist äh, Doktor Sommer für Erwachsene. So ungefähr. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir das alles wegpiepen
2: müssen. Ja. Aber das äh, soll dann Teil die Regie entscheiden. Dr. Sommer kennt außer uns beide sowieso gar nichts Jetzt, jetzt schlage ich aber die Brücke zu den beiden noch. Bitte, Bernd. Wenn ich als Ingenieur weitergearbeitet hätte Ja. dann hätte ich mich irgendwann auf die Rente gefreut. Weil es letztendlich anstrengend für mich war das Ingenieur sein. Ich bin kein Techniker. Ich habe das gut gemacht, erfolgreich gemacht. Weil ich, glaube ich, gut führen konnte. Weil ich die Menschen gewinnen konnte. Aber dann, nach dran, bin ich in meine Berufung gegangen. Und dann habe ich aufgehört, über die Rente nachzudenken. Ich bin 65 und ich glaube, ich hätte einfach so weitergelebt. Ich hätte, wenn ich gesund geblieben wäre, keine Rente gebraucht. Erst im letzten Jahr, als ich nicht mehr arbeiten durfte, keine Seminare, Vortragswesen 100% zusammengebrochen, habe ich mal nachgeguckt, ob und was ich wann wie an Rente kriege. Da war das interessant. Aber ansonsten hätte es keinen Grund für mich jetzt gegeben, irgendwie zu reduzieren oder so. Das, das fließt eigentlich... Hobby und äh, Arbeiten, das fließt zueinander über. Also es an der Zeit festmachen, wo ich es dran festmachen kann, dass es mehr Spaß macht, weil es mein Talent ist, Geschichten zu erzählen. Aber die Hürde muss man erst mal hinkriegen, vom angesehenen Ingenieurbüroinhaber erfolgreich äh, die Entscheidung zu treffen. Ich bin jetzt Geschichtenerzähler, zum Pferdeflüsterer. Und Pferdeflüsterer, die Unternehmer, die meisten denken heute noch, der aber wenn sie einmal mit dem Pferd gearbeitet haben, dann bringen sie mir ihre Führungskräfte. Wenn sie es einmal erlebt haben, dann bringen sie mir ihre Führungsmannschaft.
0: Weil das Pferd dann was macht? Weil sie sich darin erkennen. Weil sie sich darin erkennen. Wenn man jetzt die Frage stellen würde ja, und würde fragen, die, unsere aktuelle Politik müsste dann einfach mal zu dir absolut, und dann würden die sich auch erkennen. Absolut. Also auch bei denen würde ja. das
2: funktionieren. Ja. Gib uns die 100 einflussreichsten Menschen der Welt für eine Woche mit einer Herde Pferde. Die Welt wird in halb einer Woche anders aussehen. <lacht> Ein
3: kleiner Nebengedanke vorerst. Wir haben die, jetzt die letzten Minuten in der Dualität von Krankheit und Gesundheit gesprochen. Ich schlage vor, dass wir die Krankheit als Zeichen der Genesung betrachten. Die Krankheit ist die Reaktion eines gesunden Organismus auf eine ungesunde, auf ein ungesundes Umfeld. Aber die Krankheit an sich ist nicht krank, sondern sie ist ein Zeichen, dass mein Organismus rebelliert. Und die Frage, die sich für mich an dieser Stelle äh, dann stellen müsste, wenn es mich betrifft, wäre, höre ich, horche ich auf meinen Organismus oder gehorche ich auf die da oben, wie Gunnar vorhin gesagt hat. Also das ist der Dualismus, aus dem wir raus müssen, nicht Krankheit und Gesundheit, sondern Krankheit als Zeichen der Gesundheit. Also wir kämpfen
0: nicht gegen die Krankheit, sondern wir anerkennen sie als das, was sie ist. Eine Eben. Art Warnlampe wie im Auto, so das. Wenn, wenn, das, wenn, so die, das. wenn das Öl so. aufgefüllt werden muss. Und in muss.
3: diesem Sinne zwei Anmerkungen. Erstens wollte ich auf einen wunderbaren Text von Heinrich Böll hinweisen. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Ich hoffe, dass das einigen unter Ihnen, unter euch bekannt ist. Ganz wunderbar, aber ich werde es jetzt nicht zitieren. Das andere ist ein kleines Erlebnis, was ich immer wieder gemacht habe, gerade hier in Deutschland. Ich habe bei meinen verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren und Vorträgen immer wieder die Menschen gefragt, so wie du das vorhin gemacht hast, wie hoch ist der Prozentsatz der Arbeit in ihrem Leben im Verhältnis zur, Lebens zur Lebenszeit? Also wie ist das Verhältnis von Arbeitszeit zur Lebenszeit? Und dann höre ich, ja, 30 Prozent, 40 Prozent, 60 Prozent, je nachdem, die Leute erzählen dann irgendetwas. Und dann kann ich darstellen, ein Mensch wird 80 Jahre alt, 80 mal 365 mal 24 Stunden, ja, es gibt so und so viel, ist egal, sagen wir mal, 80.000 Stunden, ja. Und wie hoch ist jetzt der Prozentsatz der Arbeit, der Leistungsarbeit von einem Menschen, der ab 20 bis etwa zur Rente arbeitet? Was, glaubst, was glaubt ihr, was glaubst du, was, die, was der Prozentsatz ist, der effektive Prozentsatz?
0: Wofür das Leben, also das, das was er ja, verliert, oder wie der, du sagen Der du
3: Leistungsarbeit in dieser Welt im Verhältnis zur Lebenszeit. 60? 60 Prozent. Ja. 5 Prozent. Fünf bis 6 Prozent. Wenn, wenn ich die 35-Stunden-Woche mal 40 Jahre nehme, und das in, in, in ein Verhältnis setze zur Lebensarbeitszeit, komme ich auf 5%. Aber das sind keine Schwabe eingerechnet. <lacht> so, das will also heißen, wir müssen unterscheiden zwischen der Wirklichkeit, die wir erfahren, und dem, was in unserem Kopf abgeht. Und in den meisten Fällen glauben wir, dass wir so arbeiten müssen, dass wir so schuften müssen. Deshalb ist ja so tödlich, weil es in unserem Kopf so verankert wurde durch die Wohlerzogenheit. Aber die Praxis zeigt, dass es gar nicht so ist. Selbst für die Fleißigen ist das nicht so. Deshalb ist die Frage, wann hören wir denn damit auf? Mit dem Blödsinn, mit dem Tödlichen. Aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, Gunnar, hast du es verstanden? Dieses
0: wie viel Prozent, fünf Prozent? Erklär es mir nochmal, Bertold. Habt ihr es alle verstanden? Wenn ich 80
3: Jahre mal 365 Tage mal äh, 24 Stunden rechne, komme ich auf einen gewissen Betrag, sagen wir mal genau. 80.000 Stunden. Stunden. Ist, stimmt nicht, aber ungefähr. ja. Und ich rechne jetzt die Arbeitszeit eines Menschen, der mit 25 beginnt bis 65 mhm. arbeitet. 40 Jahre mal 35 Stunden die Woche. Ich zähle mal den, die Kur lasse ich drin, aber die, äh, den Urlaub nehme ich raus. Und ich komme da auf etwa 5 bis 6 Prozent. 5 bis 6 Prozent der Lebenszeit wird werden tatsächlich für die Leistungsarbeit aufgebracht. Die Menschen denken, es sei viel mehr. Es ist aber gar nicht mehr. Statistisch gesehen. Es ist deshalb so schlimm, deshalb so krankmachend, deshalb so ein Krebsgeschwür, weil die Menschen in ihrem Kopf das Gefühl haben, sie müssten so viel leisten. Und da es ja nicht ausreicht, es ist es wie in einem, in einem Rad, in einem Hamsterrad. Okay, das heißt, immer wenn uns mehr.
0: das bewusst würde, dann könnten wir tatsächlich genauso entspannt sein.
3: Äh, Eben! Eben, das könnten wir von heute auf morgen und es würde uns nichts fehlen, im Gegenteil, wir würden noch viel mehr davon, äh, davon haben, wenn wir sogar noch reduzierten von diesem Blödsinn, weil wir dann mehr Lebenszeit hätten.
1: Ja, von heute auf morgen glaube ich auch, aber es ist eben eine innere Arbeit der äh, Absage an diese Identifikation Unbedingt. mit der Arbeit und mit dem, was man leistet oder meint zu leisten mit der Arbeit und ähm, die Arbeitszeit ist ja tatsächlich auch weniger geworden, ähm, wenn man jetzt die letzten 100 Jahre allein nimmt, da könnte man ja schon sagen, oh, das ist ja schon viel weniger stressig, trotzdem sind wir wahrscheinlich noch kränker als, ähm, als äh, früher, äh, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass unsere Arbeit nicht mehr so in einen starken Sinn Zusammenhang eingebunden ist. Wir wissen gar nicht, wofür wir da arbeiten. Und da ist, Obwohl unsere Arbeitsplätze ja auch anders aussehen als bei Charlie Chaplin in Modern Times, dass, dass wir da eben in, in so einem äh, Fließband irgendwie durchgenudelt werden. Ähm, aber ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass wir, ähm, selbst wenn wir jetzt weniger arbeiten könnten, wir, wir müssen ähm, lernen, dass wir uns eben mit dieser Arbeit erstens nicht identifizieren und dass wir zweitens diese ähm, ja, wie, wie soll ich das sagen, ja, also diese Identifikation beruht ja darauf, dass wir die ganze Zeit dachten wenn wir aufhören zu treten, dann fallen wir zurück. Ja? Oder, ne? und in der Wirklichkeit ist es aber ein Hamsterrad. Und wir müssen dieses Hamsterrad irgendwie bewegen. Und dass wir noch nicht gelernt haben, wieder zurückzugehen. Ich möchte das ganz kurz an, mein, an, Beispiel, an meinem persönlichen Beispiel verdeutlichen. Ich habe eigentlich nie versucht, also ich hab, oder ich habe immer versucht, der Arbeit so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Und deswegen bin ich Philosoph geworden. Und ähm, weil ich wusste, dass ja, ich keine Lust, mich fast klar zu lassen oder Lohn, Lohnsklave zu sein. Und jetzt merke ich, ich bin das und arbeite eigentlich sozusagen mehr, weil es in meinem Kopf ist und habe auch jetzt den Anspruch, ähm, das weiterzuhalten, das, was ich schon erreicht habe. Und es wird immer mehr, weil mein Anspruch immer mehr wird, äh, noch mehr Videos machen, noch mehr Bücher schreiben, noch mehr verkaufen, noch größere Reichweite zu haben, ein noch größeres Team zu haben. Ist noch das Selbstausbeutung am
0: Ende? Dann? In, auch vielleicht einem gewissen, ja,
1: vielleicht eine Selbstlüge auch. Weil, Moment, das, was ich doch eigentlich damals wollte, als ich zum Beispiel Heinrich Böll gelesen habe oder Lob der Faulheit, das habe ich jetzt gar nicht erreicht. Obwohl ich doch jetzt davon leben kann, vom Schreiben, vom Denken und so weiter. Aber ich stresse mich dadurch, weil mein Anspruch gleichzeitig ähm, größer geworden ist mit den Umständen. Und es wie in dieser hedonistischen Tretmühle ist, dass ich gar nicht merke, dass sich sozusagen die, die, die Ebene, die, die Baseline sozusagen gehoben hat. Und ähm, ich jetzt eigentlich wieder meine ausatmen müsste. Tue ich jetzt auch, weil ich jetzt zu so viel geredet habe. Aber das Ganze war wie so ein riesiges Einatmen und immer mehr Einatmen, alles noch mehr heranschaffen, mehr lesen, mehr, sich mehr bilden, mehr schreiben, mehr Connections haben. Aber Okay, jetzt, jetzt reicht mir. jetzt kannst du mal wieder auch ähm, loslassen und das das macht auch Schmerzen, also muss ich sagen, weil das würde heißen, weniger Geld einnehmen, vielleicht den einen oder anderen, äh, ja, also weniger Zuspruch äh, bekommen. Äh, kann ich das? Kann ich davon leben? Im Moment habe ich nur gelernt davon zu leben, die von Erfolg letztendlich. Und äh, wenn ich bewusst auf Erfolg verzichte, kann ich das überhaupt? Kann ich ausatmen? Aber wir wissen alle, wie wichtig eben dieser Wechsel von Ausatmen und Einatmen ist.
0: Aber dann ist es ja genau das, was Bertrand ähm, letztendlich sagt. Also dass Unbedingt. der Konsum oder das, was wir erwarten, ja.
1: oder das, was wir uns aufbauen, einfach ähm, uns selber versklavt. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch in der Gesellschaft insgesamt zu sehen, dass unsere Anspruchshaltung uns versklavt, weil wir, eigentlich ja leben könnten wie die Götter, verglichen jetzt zum Beispiel mit einem mittelalterlichen König oder mit jemandem sehr, sehr reichen im 19. Jahrhundert oder sogar 1950, weil wir heutzutage, man sagt, 30 Energiesklaven hat jeder für sich arbeiten. Und zwar Energiesklaven im Sinne von, wenn man das in Menschenarbeit umwandeln würde, was wir an Waschmaschinen und andere Geräte haben, hätten wir jeder 30 Sklaven. Wie Göttlich könnte man leben, ja, wenn wir 30 Sklaven für uns arbeiten hätten. Haben wir sogar. Und trotzdem arbeiten wir so viel, haben so viel Stress und werden krank. Weil unser Anspruch zum Beispiel an das, was die Arbeit ja dann schafft, also Fortschritt und ähm, durch Technologie höher ist. Wir müssen zum Beispiel jetzt viel mehr waschen. Ja, wir haben Waschmaschinen, aber wir waschen viel mehr, weil der Anspruch an die Reinheit äh, eben unserer Kleidung größer geworden ist. Und weil wir zum Beispiel, wir können überall hin, äh, also wir, wir können die Dinge die Dinge, die Menschen und andere Städte viel schneller erreichen. Aber deswegen müssen wir auch überall hin und immer mehr Städte sehen und so weiter. Wenn wir unsere Ansprüche noch hätten, wie 1950 oder 1800, dann würden wir tatsächlich so leben. Also es ist, es ist eine geistige
0: aber Sache. Aber das ist dann ja vielleicht auch wiederum der blinde Fleck. So im ja. Sinne von, weil du eben zu Beginn der Sendung gesagt hast, das Reisen, weil du es gerade genannt hast, mhm. ja auch etwas, was viel Geld kostet, ja für dich auch wiederum dann als Arbeit teilweise empfunden wird.
1: Also was ist ja, das dann? Ist das dann weil ich noch nicht richtig reise. Ähm, <lacht> nämlich einfach nur, um nicht da den, zu sein. Nicht mit den 30 Menschen, die dich <lacht> <lacht> begleiten. Ja, ja. Eigentlich ist das auch verwunderlich, wie das alles passiert. Aber ich reise immer noch und nehme nicht nur mich mit, sondern mich als Arbeitenden mit. Und mal so zu reisen, einfach nur, um andere Menschen kennenzulernen, das Land kennenzulernen, die Kultur und oder einfach nur da zu sein, das wäre eigentlich doch das wirklich heilsame Reisen. Und das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich bin gerne... bitte ja. Entschuldigung. Ja. Bedenke
3: bitte, dass das Wort, was
1: Gunnar gebraucht
3: hat, das sehr treffende Wort Inspiration, auf Deutsch Einatmen steht. für Einatmen steht. Aber, und das ist das Wichtige, der Einatmen folgt dem Ausatmen. Und das, woran es bei uns besonders krankt, ist, dass wir nicht ausatmen können. Wir können nicht loslassen. Wir sind ständig unter Druck. Und dann kommt das, was du vorhin erzählt hast. Das heißt, die Inspiration... Der Einatmen müsste kommen, sobald wir endlich auspusten wollten und könnten. Und das ist ja das große Problem. Das wollte ich nur wegen der Inspiration erwähnen. Ich würde an der Stelle einmal gerne einen Cut machen und zu einem äh,
0: anderen Bereich noch kommen. Beziehungsweise dieser Bereich oder das, worauf ich hinaus möchte, ähm, deckt sich, beziehungsweise darüber, worüber wir jetzt die erste Stunde oder etwas mehr gesprochen haben, ist quasi die Grundlage für diese Frage. Nämlich, ähm, kann eine Gesellschaft eigentlich funktionieren, wenn jeder am Ende das macht,
1: was er machen möchte? Hm. Was bedeutet funktionieren? Ja, ist das die ist Haupt, der Hauptzweck ne? unseres Nachdenkens? Muss ich darüber naja, es nachdenken, gibt ja ob immer, die Gesellschaft funktioniert? Da, wenn ich es ist ja schon
0: irgendjemand bringt deinen Müll weg. Irgendjemand sorgt dafür, dass das Wasser, was aus dem Hahn kommt, irgendwie gereinigt wird. Irgendjemand. Also es, und ich will ja. jetzt bitte nicht falsch verstehen. Also ich äh, immer, wenn ich zum Beispiel Sachen auf den äh, Bauhof hier bringe in Hamburg, ich sehe da extrem viele fröhliche Mitarbeiter, weil also sich zu entlasten mit Müll, mhm. auch für einen selbst immer eine Also von daher, das ist jetzt gar nicht so gemeint, dass das alles schlechte Berufe sind. Bitte mhm. nicht falsch verstehen. Mhm. Aber grundsätzlich dieses, du brauchst, so wie du es ja gerade gesagt hast, Menschen, die für dich Dinge tun, die du selbst nicht machen möchtest. Ja. Wie würde das funktionieren in einer Gesellschaft, in der wir so, wie wir uns das wünschen, alle das tun, von morgens bis
1: abends? Weil die Menschen Was verschieden unser Herz uns sind. sagt. Die Menschen sind verschieden und dem einen macht das Spaß, was der andere eben für teilweise ekelhaft sogar empfinden würde. Und ähm, weil die Menschen verschieden sind, ist, glaube ich, die Hoffnung darauf, dass wenn jeder das macht, die, ein, die einzige, was, was, was ihm wirklich gefällt, die einzige Alternative zu, ähm, zu einer Welt, wie man sich das jetzt vorstellen kann, ich muss letztendlich den anderen ja missbrauchen. Ja? Der will das gar nicht wirklich machen. Und dann komme ich selber ja schon in ein total schlechtes Gewissen. Ja? Ah, das ist ja eine Arbeit, die bestimmt niemand machen möchte und der das macht. Ich muss doch irgendwie vertrauen können darauf, dass, dass dort dann die richtigen Menschen an den richtigen Stellen auch sind, damit ich auch nicht in den, wenn ich in, in entweder in einem schlechten Gewissen bin, auf ihn niedergucke oder sage, hier hast du ganz viel Geld, damit ich nämlich mein schlechtes Gewissen äh, reinigen kann, sondern wirklich auch den Menschen es zutraue, diesen Weg zu gehen und zum Beispiel auch, indem sie solchen Sendungen zuhören und darüber dann nachdenken, was würde mir denn wirklich Spaß machen und wie komme ich dann in ein gutes Verhältnis zwischen meiner. Aktivität und dem Einatmen und dem Ausatmen und ja, vielleicht der, der Lohnarbeit und einer wirklichen zu, zufriedenstellenden Lebensführung. Bertrand, nein, nein, okay.
4: Die Frage war alle gerichtet. Wir müssen über was anderes reden. Geld.
1: Ja, ganz viele ja, das Menschen, das, das geht ganz ja viele eine, Menschen genau.
4: arbeiten für Geld. Genau. Und, und äh, heute wird ja, wie heißt es neudeutsch, Work-Life-Balance, glaubst du, dieses schöne Wort? Ja? Ja. Ähm, das wird ja so dargestellt, wie wenn das unglaublich wichtig wäre und was weiß ich was. Ähm, nee, also ich glaube, das wird komplett überbewertet. Weil, wenn ich nur, ich weiß nicht, meine Work-Life-Balance so aussieht, ich arbeite 25 Stunden und nur was ich will, ähm, werde ich nie richtig Kohle verdienen. Verdiene ich halt, ich weiß nicht, kleines Geld, sage ich mal. Aber Geld zu verdienen kann unglaublich Spaß machen. Das macht Freude. Zu konsumieren wird ja heute auch immer so negativ dargestellt. Wow, ich freue mich total, first Glas zu fliegen und einen neuen BMW zu fahren. Ist das jetzt negativ? Ich empfinde das nicht als negativ, überhaupt gar nicht. Ich könnte jetzt natürlich nur umdrehen und das auch noch irgendwie mit Argumenten schön verkaufen, damit die in, äh, in München auch genügend Arbeit haben, um neue Autos bauen zu können. Aber das tue ich überhaupt gar nicht. Ich möchte nur nicht, dass jetzt auf einmal Work-Life-Balance fast nicht mehr arbeiten, nur noch, ähm, zu was wir gerade Bock haben, ähm, dass das jetzt das, das, das Super-Tollste auf der Welt ist. empfinde ich überhaupt gar nicht so. Ähm, ich finde äh, Konsum etwas unglaublich, was Spaß macht, wahnsinnig Spaß macht. Äh, Geld zu verdienen macht Spaß, also viel Geld zu verdienen macht noch mehr Spaß. Und ganz ehrlich, was noch mehr Spaß macht, ist, Geld auszugeben. Jetzt bin ich Schwabe. Ich habe das gar nicht können früher. Weil meine Mutter hat mir nicht nur beigebracht, hat zu arbeiten, sie hat mir auch noch so ein Scheißwort namens Sparen beigebracht. Ich weiß, in Hamburg kennen Sie das nicht, aber bei uns in Süddeutschland, <lacht> da spart man. Echt? Es gibt sowas. Und, ähm, und, und ich bin mit dem aufgewachsen. Und ich habe gar nicht kapiert, dass man reich wird, indem man Risiken eingeht und nicht indem man spart. Man verdient keine Kohle, indem man spart, überhaupt gar nicht. Im ganz kleinen Bereich vielleicht, aber 99 Prozent der Menschen, die Millionäre sind, die Kohle gemacht haben, sind es nicht geworden, weil sie gespart haben. Sie, sie, haben ries sie sind entweder Risiken eingegangen oder sie sind so einfach zu Verbrecher geworden wie alle Milliardäre auf der Welt, indem sie nämlich keine Steuerung bezahlen und andere Dinge machen. So. Aber ich denke schon, auch, wir müssen wirklich davon wegkommen, zu glauben, das Leben ist nur Happiness. In dem Sinne, dass ich wird life balance und eben mit meinen, ich weiß nicht, 1000 Euro im Monat ähm, bis an mein Lebensende ähm, arbeite. Das ist zum Beispiel mein Lebensweg überhaupt gar nicht. Ja, ja ich, äh, Bernd, die Gesellschaft kann sie funktionieren,
0: wenn jeder das macht, was er gerne möchte. Ich würde gerne von jedem von euch dazu ein Statement bekommen. Ja. Also erstmal nochmal bemerkenswert, wenn Schwabe Risiken eingeht,
4: das ist... Ja. Äh, ich das weiß. halten wir mal fest. Ja, also. Aber ich bin auch kein normaler
2: Schwabe, wie wir schon bemerkt haben. Ja. Ich glaube, dass es eine Gruppe Menschen gibt, denen wird Angst und bang, wenn wir darüber anfangen, nachzudenken. Aber wir müssen darüber nachdenken. Wird höchste Zeit, dass wir uns das erlauben, mal darüber nachzudenken, ob jeder das... Ich kann dir das nicht sagen, ob das funktioniert, aber ich glaube... Wenn der liebe Gott diese Nacht mit dem Staubsauger über die Welt ging und wird das ganze Geld raussaugen, wäre keins mehr da. Wir würden uns blitzschnell organisieren und äh, vielleicht käme was Besseres dabei raus. Aber wir, wir haben ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken.
3: An Bitte. deiner Aussage, liebe Jens, gibt es für mich zwei Begriffe, die ein Problem darstellen. Oh, jetzt kriege ich Angst. Ja, tut mir leid. Das Erste ist das Wort funktionieren. Ich weiß einfach nicht, was damit gemeint ist. Funktionieren ist miteinander leben, miteinander klarkommen, miteinander auskommen. Ah, das ist aber nicht funktionieren. Und das zweite Problem, zunächst mal, ist für mich ist das Wort Gesellschaft eine Leerhülse. Mit dem Wort Gesellschaft kann ich nichts anfangen. Gesellschaft sind immer alle anderen, nur ich nicht. Nein, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir sind als Gemeinschaftswesen geboren und haben Millionen, Entschuldigung, Tausende von Jahren hinter uns, die wir als Gemeinschaft verbracht haben. Ohne zu funktionieren, aber im Miteinander, im Füreinander und auch für mich. Insofern spielt natürlich meine kleine, mein kleines Ego auch eine Rolle. Aber nicht im Sinne des Funktionierens, weil das Funktionieren in der Gefahr steht, genau das zu sein, was das System erwartet, nämlich ein Rädchen im System zu sein. Und das will ich nicht, Das brauche ich nicht. So, das heißt, es gibt eine andere, eine andere Qualität des Lebens, die nicht äh, funktioniert und jetzt gehts los, die aber im Miteinander stattfindet. Ich lebe in der Empathie mit dir, mit dir zusammen und wir erleben bei den jüngsten bei unseren jüngsten bei unseren jüngsten Nachwuchs dass sie ebenso das Bedürfnis haben eine Gemeinschaft zu bilden das ist in der menschlichen Gattung verankert das hat damit funktioniert nichts zu tun das heißt ich möchte dass du deine Freude hast und ich möchte dass du auch dafür sorgst dass ich meine Freude habe. dann haben wir nämlich beide unsere gemeinsame Freude und das ist in der menschlichen Gattung drin aber ich wiederhole, das hat für mich mit Gesellschaft nichts zu tun und nicht mit Funktionieren zu tun, sondern mit dem Erfüllen des Lebenssinnes. Und dieser Lebenssinn ist nie nur egozentrisch, narzisstisch, so wie wir das hier süchtigend äh, produzieren und, 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 und hegen und pflegen, sondern dieser Lebenssinn ist wirklich äh, äh, auf die, auf, auf den einzelnen Menschen in seiner, in, in seiner, äh, in, in seinen, auf den einzelnen Menschen bezogen, der in ein Umfeld eingebettet ist, so möchte ich es formulieren. Und da lösen sich die Herausforderungen von selbst. Selbstverständlich gibt es Menschen, die dann lieber das eine und Menschen, die lieber das andere zeitweise tun. Und dann gibt es Menschen, die aus unserem Sinne vielleicht Sklavenarbeit leisten würden, die aber in Wirklichkeit ihre Freude dran haben, für die das keine Sklavenarbeit ist, sondern für die das etwas Besonderes ist. Jetzt nur eine Randbemerkung, weil ich sie so interessant finde. Es gibt auf dieser Welt ein einziges Land, das die Kinderarbeit, das, das Kinderarbeitsverbot aufgelöst hat. Das ist Bolivien. Und das, ist, das erwähne ich deshalb, weil nämlich das Kinderarbeitsverbot zur Folge hatte, dass die jungen Menschen arbeiten mussten, aber weil es ein Verbot war, kriegten sie nur die Hälfte oder, oder noch weniger. Das heißt, sie wurden richtig ausgebeutet. Der, Präsi der äh, bolivianische Präsident hat dieses Arbeitsverbot gekippt und seitdem dürfen junge Menschen arbeiten, Sie müssen nicht, Sie dürfen. Die Frage ist, wie das soziale, wie das soziale Umfeld ist. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt ein ja, großes okay. Thema für sich. Da. Aber Sie sind jetzt wenigstens gleichgeschaltet wie alle anderen auch. Das heißt, Sie sind nicht mehr nur ausbeutbare Masse, nur weil Sie jung sind, sondern Sie sind, wenn Sie wollen, Arbeitskräfte. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob es das sind oder nicht. Ich vertraue jetzt der Gemeinschaft der bolivianischen... Äh, also ich, der bolivianischen Gemeinschaft, dass sie das Problem in der Tat in den Griff kriegt. Es geht nicht darum, jetzt junge Menschen in Ausbeutungsarbeit zu bringen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass alle Menschen gleich behandelt werden und dass infolgedessen die Arbeit richtig verteilt wird. Jetzt nochmal nur ein Hinweis auf, auf uns bezogen. Wir haben es hier in Deutschland, wo wir diesen Schulanwesenheits-, diesen unleidigen Schulanwesenheitszwang haben, haben wir es zu tun mit jungen Menschen, die einen ein ein, ein Arbeitsplan haben, der stärker größer ist als der von einigen Managern, die du äh, bei dir behandelst so, oder, behandelst, oder den, mit denen du zu tun hast. So, den aber, das nicht anerkannt wird, dass sie sich da einbringen, sondern das ist ja nur Schul, das ist ja nur Kinderkram. Und das ist eine Katastrophe, das ist einfach unhaltbar, so, so ein Ding. So, würden wir das auflösen, würden wir einfach sagen, der Mensch darf sich einbringen mit dem, was er machen möchte. So, jetzt geht's los. Stell dir vor, wir hätten, ich sage jetzt mal als typisches Beispiel, einen 16-jährigen Jungen, der einfach keinen Bock hat auf diese Scheißschule. Der möchte lieber Steine klopfen. Ja, warum denn nicht? Lass ihn doch Steine klopfen, wenn er will. Er kann doch immer noch mit 35 sich für Goethe oder sich für, für Chemie interessieren. Warum nicht? Er könnte aber jetzt Steine klopfen. Er würde sich weniger langweilen, wenn er drei Stunden am Tag Steine klopft, wenn das sein Wunsch ist, ein Beispiel. Ja? Als wenn er jetzt in der Schule sitzt <lacht> und sich da äh, das anhören muss, was ihn da für ein Scheißvogel geaut, was ihn nicht interessiert. Das nur als Beispiel. Danke. Und
4: Das nur als Beispiel. Was was sagen, oder? Ich kenne keine 16-Jährigen, die gerne arbeiten. Also, da kennst du andere, andere Leute wie ich. Ich kenne auch, wenn ich jetzt die letzten 10.000 Jahre anschaue, diese Menschheitsfamilie, wenn ich mal Daniele ganzes Wort benutze hier, die kenne ich so nicht, weil bis vor ein paar hundert Jahren gab es eigentlich nur eins, wir haben uns gegenseitig auf die Köpfe gehaut. Egal wo auf dieser Welt. Die Leute konnten kaum raus. Also diese, diese Gemeinschaften, von denen hier da manchmal, ich weiß nicht, ich bin kein Geschichtsprofessor, aber das, was ich von der Geschichte weiß, gab es das alles noch nicht. Aber es gibt indigene Gesellschaften, wo das funktioniert. Also es mag in der man großen... Man nimmt es an, man nimmt es das an, dass es vielleicht mal so war. Aber auch diese sogenannten indigene Gesellschaften oder die irgendwo da im, im Dschungel leben, was viele nicht wissen, die Suizidraten von Eingeborenen, drei, viermal so hoch wie in der westlichen Welt. Aber, aber der frage ich mich, ist ja. das
0: ein zu, zu... Das ist aber dann ein sehr negatives Menschenbild, oder? Nein, ein reales. Aber Weil real im Moment, real, da wir uns... Also wir haben in, in diesem Produktionszyklus auch noch eine andere Sendung, die heißt, wie entsteht Realität. Und äh, ich, also ich bin davon überzeugt und auch sicherlich meine äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dass man Realität äh, selbst mit beeinflusst, mit unserem Handeln, mit unserem Wesen, mit all dem, was wir tun. Okay. Also ist doch das... Äh, am Ende dann das Ergebnis unseres, na, wie soll ich sagen, also unserer, unseres falschen Handelns. Und nicht ein Ergebnis, weil der Mensch per se so ist. Der Mensch kommt doch als altruistisches, als empathisches Wesen auf die Welt. Und der Mensch möchte, so empfinde ich das, auch zunächst einmal helfen, also die Flut im Ahrtal ist doch ein großes Beispiel dafür, wie plötzlich von überall her Menschen kamen, die ohne zu fragen geholfen haben. Mhm. Die wurden ja sogar mhm. am Helfen dann gehindert. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, man kann auch nicht sagen, dass wir nur uns gegenseitig die es Nein, das, kein das hab ich ja
4: ich habe nicht gesagt, dass es keine, keine äh, dass es keine Hilfe auf der Welt gibt, dass es keine Empathie gibt, dass es keine Humanität gibt. Die gibt es nur so zu tun, wie wenn wir alle Big Friends mit äh, allen auf der Welt wären. Ganz ehrlich, da bin ich komplett anderer Meinung. Ja Allein die schon die Frage... Religionsgrenzen
1: sind viel größer, als wir annehmen. Es, es ist kein Gegensatz. Also Gemeinschaft bedeutet ja nicht unbedingt nur Friedlichkeit. Ja, gerade Gemeinschaft ist sogar fast eine Voraussetzung für also für Krieg, weil eben Gemeinschaften gegeneinander Krieg führen und es natürlich auch in Gemeinschaften Konflikte gibt. Gemeinschaft bedeutet auch ja nicht nur Freundlichkeit, sondern dass man eine, eine Gruppe bildet, die bestimmte gemeinsame Ziele hat und sei es eben jetzt das Überleben. Und wenn das mit dem Überleben von einer anderen Gruppe in Konflikt kommt, kann das zu, führt das zu äh, Aggressionen und so weiter. Deswegen würde ich da nicht unbedingt den Gegensatz sehen, sondern betonen, dass wir zum einen Gemeinschaftswesen sind, die ja auch altruistisch aufwachsen, aber natürlich auch Interesse an ihrem eigenen Ego, an ihrem eigenen Überleben haben und sehr prägbar sind von, von der Umwelt und der Kultur und dem Milieu, in dem sie aufwachsen. Der Programmierung, die wir bekommen. Ja, wenn man es so ausdrücken möchte, auf jeden Fall äh, passen wir uns sehr stark an. Das ist, glaube ich, dem menschlichen Wesen wirklich eigen. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, Gemeinschaften eben so zu ähm, gestalten oder mitzugestalten, dass sie eben den Menschen eine relativ natürliche Anpassung erlauben. Und da würde ich gerne nochmal an das anschließen, was du gesagt hast und auch, was du, Bertrand, gesagt hast, über diese Lebenserfüllung und Lebenssinn. Ähm, und du hast ja eben davon gesprochen, dass ähm, auch Konsum... Äh, Spaß macht und Geld ausgeben Spaß macht. Da würde ich dir auch von meiner Seite äh, zustimmen. Nur müssen wir zum einen aufpassen, denke ich, dass wir da nicht in den Teufelspakt kommen, dass wir dann davon abhängig werden und eben auch abhängig über dann den Faktor Arbeit. Ah, da muss ich ja um das um diesen Spaß zu haben, ja noch mehr arbeiten. und sind wir und mich bei der Sucht ja. Aber auch, dass wir dass wir sagen, was bewirken wir mit unserem Konsum und mit unserem Geld ausgeben? noch ähm, an dem System? Unterstützen wir damit zum Beispiel auch durch Steuernzahlen, ehrlich gesagt, ähm, das System, ja die Politiker in Berlin oder Auslandseinsätze oder was, was auch immer, ähm, das un ungerecht ist? Und gibt es nicht da auch einen Weg der Sinnerfüllung der, du hast eben gesagt, Orgasmen, die sind ja noch kostenlos. Also ich weiß nicht, was die da in Berlin... Planen, vielleicht haben die da irgendwelche Sachen in der Nicht Schublade. überall. <lacht> Aber wenn man es geschickt anstellt, ja. ist ja auch der kleine Tod ja. noch kostenlos. Ja. Und äh, warum, warum sich verdingen müssen und diesen, in die Nähe dieses Teufelspakts kommen, wenn doch auch diese kleinen Freuden, wie tatsächlich einfach in der Natur sein, mit Menschen in Gemeinschaft sein, zu musizieren und... Äh, zu Philosophieren gemeinsam, wenn das doch noch äh, umsonst ist. Beziehungsweise
0: Oder? konstruktiv das auf den Weg zu bringen, was man in sich spürt. Also ich glaube, das ist ja so dieser erste Schritt auch zu sagen, ich habe eben hier ein sehr nettes ähm, Gespräch in dem in der kurzen Blackout-Pause mit einem Zuschauer gehabt, der mir halt auch ähm, erzählt hat und gesagt hat, dass er hat mal als Soldat ähm, gearbeitet, konnte das nicht mehr, arbeitet jetzt in einem anderen ähm, Beruf und fragt sich, in dem anderen Beruf eben auch, er muss das ja auch leisten, um klar zu kommen, um seine Miete zu bezahlen und jetzt gerade die Energiekosten, ich meine, das explodiert ja für uns alle, das ist ja für uns alle, ähm, keine Ahnung, sehr undurchsichtig, wo uns das hinführen wird noch. Ja? Ähm, und äh, ich habe halt auch gesagt, ich glaube, der Weg funktioniert eben nicht, indem man es also indem man sich vom 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 Ziel her aus orientiert, sondern in kleinen Schritten versucht, was zu integrieren, was einem Freude macht, um dann immer mehr von dem zu tun, was man Freude macht. Und das ist dann wahrscheinlich auch diese, und damit das irgendwann zur Berufung wird ja, und man dann davon auch leben kann, nach dem Motto Money follows Passion. ja, Und das ist dann für mich so diese Graswurzelbewegung, wenn jeder das bei sich anschaut und jeder bei sich, morgen schon überlegt, wo kann ich irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde am Tag abknapsen, um mich den Dingen zu widmen, die ich gerne tue. Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg und dann wird sich diese Gesellschaft auch automatisch transformieren. Mhm.
3: Äh, Habe ich was falsch gesagt? Nein, nein alles richtig. Äh, wenn, wir uns, äh, Prost. Äh, wenn ich das nochmals aufgreifen darf. Äh, ich blicke nicht zurück. Also ich blicke schon zurück, aber es interessiert mich nicht. Mich interessiert das Prospektive. Das Prospektive nenne ich deshalb, weil es kann so nicht weitergehen. Wir sind wirklich an die Grenze der apokalyptischen Selbstvernichtung.
0: Ja, das, aber, aber noch mal, was tun? Ja, bitte. Das ist eine, genau. Das, aber ist, ist, äh,
3: die Frage ist ja dennoch, was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Aber Doch, wir, da, ich, darüber müssen wir aber nein, sprechen, Bertrand. Nein, wir, ich weiß nicht, was wir machen. Ich weiß, dass wir nicht machen. Das ist die Frage. Also nicht das Machen endlich mal aufgeben. Dieses Machen ist ja im, im Arbeiten behaftet oder verhaftet. Nicht machen ist die Aufgabe. Also aufhören zu machen, endlich zu kapieren, dass wir endlich nicht mehr aktivistisch, agitatorisch sind, dass wir die Welt... Nein! Die Welt wird sich von selbst retten, wenn wir aufhören, sie kaputt zu machen. Tut mir leid, wenn das banal klingt, aber es ist so. Und... Und Im Moment sind wir tatsächlich dabei, sie noch ganz und gar äh, kaputt zu machen, wenn es nicht noch schlimmer wird. Also, also das heißt dann nicht machen, heißt auch nicht die Stromrechnung und die
0: Gasrechnung bezahlen. Ich muss es ja in die aktuelle, ja. also, ich, ich, also ich liebe es zu philosophieren auch stundenlang, aber die Situation ist ja nun mal gerade so, wie sie ist. Und jetzt ist die Frage, was kann denn der Einzelne, der uns jetzt zuschaut, mitnehmen aus dieser Runde, neben all den vielen äh, wichtigen Aspekten und äh, Bewusstseinsschüben, ähm, die auch ich heute hier würdest erfahren du, habe. Aber
3: würdest, was ist konkret zu jetzt tun? Jetzt würdest du bitte nur mal Folgendes bedenken. Wir haben vorhin über die... 40er, 50er Jahre gesprochen. Wie viel Quadratmeter, ich weiß es nicht, ja, wie viele Quadratmeter bewohnten die Menschen? Ich wohne jetzt in einem Haus, in dem früher, vor 100 Jahren, mehr als 12 Leute gewohnt haben. Jetzt wohnen da vier Menschen, darunter ich. So, wir sind einfach eine privilegierte äh, äh, Gemeine, äh, egozentrische Gesellschaft geworden, in der jeder beansprucht eine, einen immensen Raum mit entsprechender Versorgung. Die von dir genannten Sklaven, ja, so. Und das produziert natürlich einen Stromverbrauch, wenn jeder seinen Computer und jedes dies und jede Maschine und wie auch immer haben muss. Das ist einfach nicht nicht das kann nicht so weitergehen. So, deshalb sage ich, wenn wir uns prospektiv die Frage ich wo wollen wir hin? Da müssen wir uns auch die fragen, wie viel Quadratmeter brauchen wir, um zu leben. Und dann werden wir natürlich, das ist jetzt natürlich die Kehrseite von deinem BMW vorhin, äh, da werden wir natürlich aufhören, den Platz, den wir in der Stadt haben, mit, äh, mit ich nenne das Ego-Technomobile, äh, zu besetzen. Und wir werden endlich mal Platz haben, um spazieren zu gehen, um sich zu begegnen. Die Straße wird wieder zu einem Ort der Öffentlichkeit, nämlich zu unserer Öffentlichkeit, zu unserer Gemeinschaft und nicht nur für die Gesellschaft, die uns normativ von den, ich sage jetzt mal von den Autobauern vorgeschrieben wird. Das ist einfach ein Nebenaspekt. Aber ich wollte es nochmals bringen auf die auf die Frage: Wir arbeiten, um Wohnungen von 150 bis 200 Quadratmeter zu bezahlen, die in, in denen zwei Leute wohnen. Es ist einfach unmöglich so etwas. Und dafür sage ich nein. Hör mal auf
1: damit. Ja. Das meinte ich auch mit dem Anspruch. Ne? Unsere Ansprüche steigen und sind so ins Aber die sind doch gestiegen. unterschiedlich, die das,
0: Ansprüche. Der eine braucht so eine... Ich kenne ja, auch Menschen, die sagen, sie man sind mit 40 Quadratmetern... Verglichen mit
1: früher. Also verglichen ja. mit den Menschen früher. Natürlich untereinander verglichen gibt es da auch Unterschiede. Aber sie sind tendenziell gestiegen, weil wir die Möglichkeit haben. Und jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit in dieser Krise zum ersten Mal vielleicht richtig auch ähm, gesamtgesellschaftlich darüber nachzudenken, ob wir nicht mal wieder ausatmen möchten. Ob wir nicht mal auch wieder reduzieren möchten. Das Gefährliche finde ich da natürlich, dass es teilweise von der Politik auch ähm, ja, zu also einer Zwangsreduzierung vorgesehen wird. Jetzt dürft ihr alle nicht mehr warm duschen und so weiter. Ich möchte das eigentlich gerne selber entscheiden können. Aber man muss ja wie bei Krankheit, auch bei solchen Krisen eigentlich sehen, okay, was mache ich jetzt selber damit? Du hast eben nach diesen praktischen Sachen gefragt und äh, das kann man, glaube ich, nicht und wir wären, glaube ich, keine gute Runde, wenn wir jetzt äh, Ratschläge geben könnten ja. ganz, ganz äh, und sowieso nicht von philosophen ist, sondern jeder muss ja dann in sein eigenes Leben gucken und sagen, okay, was brauche ich eigentlich nicht. Aber und das ist ja ein Ratschlag das zu tun. Also vielleicht... Ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, fahrt weniger BMW oder so, aber äh, der Ratschlag ist natürlich, <lacht> ähm, weil das sehr individuell ist und der eine sagt, vielleicht, ähm, ich, ich spare hier ein bisschen was, weil ich mich jetzt besser fühle dadurch und ja eben, ich mache weniger dadurch und ich, ich konzentriere mich auf, auf schönere Sachen und kann jetzt äh, zum ersten Mal erleben, äh, wie es ist, auszuatmen und dann einfach zu merken, gerade bei dieser Energiefrage, Stromfrage, ähm, äh, kann ich zum Beispiel jetzt gerade mal darüber nachdenken, auf welche alternativen Energieformen ich zugreifen kann. Die sind ja alle da. Das gibt es ja. ja sage also,
0: dass Krisenzeiten und, auch
1: das Neue eben. Genau, sehr stark und, nach und vielleicht auch dann bringt. die Initiative dadurch hm. gesteigert wird und der Anreiz gesteigert wird, für die, für die Menschen mal darüber nachzudenken, ob sie das nicht entweder erstmal weniger dann verbrauchen wollen, freiwillig, und ob ihnen das nicht gut tut, oder eben dann auch andere alternative Energiequellen zu beziehen. Bernd,
0: wenn wir jetzt mal so einen Ausblick in die Zukunft bringen, was flüstern dir die Pferde, wo wollen wir hin? Du bist...
2: Also ich kann dir sagen, was ich im Moment versuche. Wenn ich denke, wenn ich spreche und wenn ich handle, frage ich mich immer wieder, dient es einer heilen Welt und ist Liebe im Spiel? Ich glaube, da kommen wir ein Stück mit nach vorne.
4: Lothar? In der Chaos-Theorie heißt es so schön, ähm, <lacht> <Du>. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. Je, je, je höher das Chaos ist, desto größer ist die Ordnung hinterher. Ich denke, das Chaos ist bei weitem noch nicht groß genug. Ich sehe das, was im Moment passiert, überhaupt nicht so negativ, wie das viele sehen. Also ich wünsche mir, dass in, in ganz vielen Bereichen, ich kenne mich ja vor allem in der Onkologie und Medizin aus, ähm, aber ich denke, es muss viel schlimmer werden. So hart es ist, es müssen viel mehr Menschen an Krebs sterben, es müssen viel mehr Menschen im Chaos leben auf dieser Welt und nur dann kann später, wie wir im Synergetischen denken, eine viel, viel höhere Ordnung entstehen und Zumindest, was ich über Geschichte weiß, ist, wir waren noch nie in so einem Chaos. Natürlich Weltkriege, ja, ohne Zweifel. Aber außerhalb von Kriegszeiten waren wir meiner Meinung nach noch nie in einem Chaos. Und das Chaos wird meiner Meinung nach bedeutend größer, als es jetzt ist im Moment. Bedeutend größer in der
0: Ukraine Krieg,
4: äh, es ja, ja, gibt ja Aber es wird, es wird bedeutend größer. Corona und, 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 und diese Kriege, wie wir sie im Moment haben. Und diese, ich sage mal, total kranken Politiker, das total kranke Bankensystem, All diese total kranken Dinge, die sind leider, leider noch nicht genug. Überhaupt nicht genug. Und es mag sich jetzt echt schizophren anhören, aber ich hoffe, dass das Chaos größer wird, dass jeder seinen Weg findet. Und wir hier, wo wir hier alle sitzen, wir gehören schon zu einer Parallelgesellschaft. Sehr schön. Und diese Parallelgesellschaften, die wird es geben, weil, wie sagt mein Freund Klaus Pertl immer, Demokratien können nur funktionieren, wenn du 70% behämmerte Menschen hast. Mit behämmert meint er, ist halt an Schwabe wie ich, er meint damit, Menschen, die einfach Je, jeden Quatsch mitmachen. Und schauen wir mal an, wie viele Leute gehen wählen in Deutschland? Ungefähr 70 Prozent. Wie viele haben sich impfen lassen? Ungefähr 70 Prozent und so weiter und so fort. Also diese 70 Prozent ist gar nicht ganz so übel. Und ich glaube, die Zahl ist, ich persönlich glaube, die ist sogar noch etwas höher, ja. Aber lass doch diese 70, 80 Prozent machen, was immer sie wollen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir die beeinflussen können, und ich glaube auch nicht, dass wir die beeinflussen sollten. Ich tue meine Energie ganz woanders rein in diese Parallelgesellschaften und die anderen, wie meine Kinder sagen wollen: Fuck you.
0: Das können wir noch nicht als Schlusswort. Oh ja, lassen. ja, ja, ja.
4: Aber dafür haben wir jetzt. Äh, pardon, ja. Ich,
3: ja. ich würde von Bertrand, ja. von Bernd und von Gunnar. Also ich schlage vor, dass wir nochmals einen, Unterschied, einen begrifflichen Unterschied machen zwischen verzichten und nicht bedürfen. Das ist nämlich nicht dasselbe. Verzichten ist eine moralistische Kategorie und dafür plädiere ich nicht. Ich möchte nicht, dass wir verzichten, sondern ich möchte, ich möchte dass wir als Subjekte in der Lage sind, nicht zu bedürfen, das heißt uns nicht manipulieren zu lassen. Und das hat für mich eine ganz äh, wichtige äh, Konsequenz, nämlich die, verzichten ist immer quantitativ, hat immer was mit Zahlen zu tun, also mit, den, mit, mit der Zahl, also mit der Tatsache, dass irgendwas gezählt werden soll, mit Statistiken. Nicht Bedürfnis ist eine Qualität. Und ich plädiere für diese Qualität, weil diese Qualität tatsächlich den Menschen als Menschen würdigt und die Gemeinschaft auch würdigt. Deshalb mein Appell an uns, lass uns für uns selbst, so im Sinne dessen, was Gunnar vorhin gesagt hat, lass uns für uns selbst klären, welche Identität diese Gemeinschaft hat und wie wir in dieser Gemeinschaft eben nicht mehr bedürftig sind. Diese Bedürftigkeit wird ja künstlich erzeugt. Das ist furchtbar. Und wenn wir sagen, wir bedürfen nicht mehr, können wir endlich atmen und das, das ist wunderbar. Da sind wir fast bei deinem.
0: Ja, bei deinem Motto. Ich mache ja.
1: da nicht mit. Ich. Äh, ja. Ja. Ja, es ist eben auch ein Nicht-Machen, aber ein, nicht. ein bewusstes Nicht-Machen. Und das ja ist ein Nicht-Bedürfen, aber eben das, wo man sich reflektiv eben damit auseinandersetzt, was mich denn früher, identif wo ich mich mit identifiziert habe und womit ich mich künftig identifizieren möchte. Und da würde ich eben auch diesen Begriff Gemeinschaft nochmal mit reinbringen, weil der ja auch ein Teil ist, wir haben das heute noch nicht so beleuchtet, der mit Arbeit sehr viel zu tun hat, weil wir möchten eigentlich doch, dass unsere Arbeit in der Gemeinschaft, auch einen, einen Wert ähm, in diese Gemeinschaft bringt, dass sie auch dann von der Gemeinschaft anerkannt wird. Das fehlt uns ja in unserem atomisierten Leben hier ähm, stärker als noch früher oder auch in anderen Gesellschaften. Also das müssten wir auch wieder befördern. Und da kämen solche Parallelgesellschaften, gerade auch, glaube ich, wären ein Gesundheitsfaktor. Ja, also weil sich gegenseitig
0: erheben, die Stärke des anderen erkennen, das zu kommunizieren und sich nicht gegenseitig äh
1: Genau.
3: Und auch Was aber in der Arbeit nicht der Fall ist. In der Arbeit ja. kriegen wir nur Geld, aber wir werden ja nicht erkannt und nicht anerkannt. Ist in das der Aktivität Geld, die grade, ja gerade da. Ja. Da ist ja der, das Gegenüber, das mhm. mir sagt, toll, ich danke dir. Das, das ist, ist ja. Da
2: arbeite ich ja dran. <lacht> Bitte? Da arbeite ich ja dran mit dem Pferd.
3: <lacht> das ist vielleicht das Problem. Ich
1: würde da nur aktiv sein. <lacht>
0: Aber Gunnar, du warst noch nicht sehr schön. Ähm,
1: ja, nein, ich würde dann sagen, dass die Parallelgesellschaften, die sich da herausbilden, eine große Chance sind, weil sie ja erstmal kleiner sind und weil sie wirklich diese direkte Begegnung auch wieder bieten können, die mhm. uns fehlt, ja auch durch diese Bildschirmtrennung, die wir immer haben. Und wir kommen wieder zusammen, erstmal nur mit Menschen, wo wir uns jetzt vielleicht etwas schneller auch wieder äh, erkennen. Und ähm, das ist ein, ein, ein großer Vorteil. Ich denke auch, dass dieses Chaos wahrscheinlich noch stärker werden muss, dass es aber auch gemacht wird. So wie du sagst, auch die Manipulation wird gemacht, das Chaos wird gemacht, auch mit einem bestimmten Ziel. Das müssen wir auch erkennen. Deswegen darf man auch noch nicht davon ablassen, immer wieder auch aufzuklären, auch immer denjenigen, die hören wollen, zu sagen, guckt mal, was da abgeht, was die Mechanismen dahinter auch sind. Und, ähm, und damit eine Chance auch zu bieten, das Chaos dann, die Reaktion auf das Chaos selber bestimmen zu können und nicht eben bestimmt zu werden. Bernd, dir gehört das Schlusswort der
0: heutigen Runde. Wir könnten noch stundenlang, ich bin davon überzeugt, dieses Thema bietet noch so viel, allein wenn wir in die vierte industrielle Revolution äh, noch mal konkret einsteigen. Wobei wir haben ja gleich nach dieser Sendung noch ein Q&A hier mit unserem Publikum. Von daher wird es da sicherlich die ein oder andere Frage auch genau in die Richtung geben. Aber ich würde von dir jetzt gerne noch mal hören, wenn du in die Zukunft für dich fühlst, ob das, was du da tust, ähm, tatsächlich auch im Kollektiven, im Großen eine Wirkung haben kann, die zu so einer um... Ja, ich, ich, wenn ich neben dir sitze, habe ich immer Angst, das falsche Wort zu sagen. <lacht> ähm, äh, um Zu einem Umbau der Gesellschaft,
2: nein, der Gemeinschaft, <lacht> da haben wir es, führt. Wirklichkeit entsteht in meinem Leben. Ich äh, habe gar nicht diese Denkkapazität, die die beiden haben. Dass, äh, ich, äh, ich kann nur staunen. Hey, hey, was ist los? Wirklichkeit entsteht bei mir, wenn ich über etwas nachdenke, entsteht ein Gefühl und dann setze ich mich in Bewegung. Und es hat einen Riesenunterschied, aus welchem Nährboden meine Gedanken kommen. Wenn die aus der dunkelsten Schwingung kommen der Angst das ist gibt keine guten Ergebnisse in meinem Leben ich spreche von meinem Leben wenn die aus einer Faszination rauskommen wo so direkt so das Herz so richtig bei ist dann gibt es ein mega gutes Gefühl und dann passiert was richtig Schönes dann, dann entsteht Wirklichkeit, wo, wo, wo Lebenslust mit verbunden ist. Diese Magie, von der du erzählt hast, ja. auch,
0: dass die Firma ja.
2: plötzlich ja. erblüht. Und ja, und das, das müssen wir im Kleinen üben. In unserem eigenen Leben und dann in unseren Familien. Und Ich hatte ja nur eine kleine Firma, 30 Menschen, die sich da zusammengefunden haben. Aber ich habe es ja erlebt, wie es sein kann, wenn man gemeinsam denkt und ein gutes Gefühl entwickelt, wie, wie rasant schnell Wirklichkeit entsteht. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Denn meine Feststellung ist, früher habe ich immer gedacht, ich muss es machen, ich muss es verdienen. Genauso groß ist die Kraft, die es geschehen lässt, die es auf uns zukommen lässt, die es uns in den Schoß plumpsen lässt, wenn wir klar im Geist sind. Aber das kann jeder nur für sich trainieren und äh, beobachten und gucken. Das ist übrigens die größte Frage meiner Kunden im Augenblick. Bernd, wo geht die Reise hin? Der Unternehmer, mit denen ich lange arbeite, die sagen, wo geht die Reise hin? Da kann ich immer nur sagen, da, wo deine Aufmerksamkeit hinfließt, da geht die Reise hin. Da sind wir bei, wie entsteht Realität? Ja, aber wer lenkt unsere Aufmerksamkeit im Augenblick? Wer, wer macht das? Wer denkt noch wirklich drüber nach, über Seins, weshalb er auf die Welt gekommen ist, was er wirklich möchte, was er erleben möchte und sowas? Du, du sagst es in der, im Schulunterricht, wir werden unterrichtet. Und dann kommen wir nach Hause und dann werden wir unterhalten. Und abgelenkt. Wir haben es gar nicht gemerkt, wie wir zu Konsumenten erzogen worden sind und wie wir das ganze Spektakel mitgespielt haben. Wir müssen gemeinsam denken, deshalb sitzen wir hier und es müssen viele mitdenken. Und es muss ein neues Bild von Gesellschaft und Welt entstehen. Es denken ja immer mehr mit, das zeigt ja auch ja. Ähm, das Publikum hier. Und
0: ich möchte meinen Dank an alle hier, an euch, an meine Gäste, an Bertrand Stern, Lothar Hirneise, Bernd Osterhammel und Gunnar Kaiser, richten vielen, vielen Dank für die spannende Gesprächsrunde heute, die irgendwie... Wir haben nicht gearbeitet, sondern wir, wir waren aktiv. Ja, wir, waren, wir waren, wir waren. da. Und wir haben uns, nein, nicht unterhalten, sondern wir haben miteinander gesprochen. Ja. Und äh, es gab ein Blackout, es gab auch Sex, es gab alles. Ja, genau, ich höre gerade aus der Regie, das könnte missverstanden werden. Dankeschön an alle.
4: Vielen ja, Dank. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Ich finde, das hier fühlt sich schon nach einer sehr starken äh, Gemeinschaft an. Und ich möchte einfach nochmal betonen, was mir wichtig ist bei dem Begriff Parallelgesellschaft oder den Projekten, die wir hier medial mit aufbauen, dass immer hier auch alle willkommen sind. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht zur Spaltung beitragen möchten, sondern dass wir eine Ergänzung sein möchten. Wir möchten mit dem, was wir hier bei Fairtalk machen, euch möglicherweise das Puzzleteil bieten, was ihr noch braucht, um Dinge vielleicht mal anders zu betrachten. Am Ende immer durch die Brille des gesunden Menschenverstandes der Gemeinsamkeit und des Herzens. Ähm, vielen Dank und bis ganz bald an dieser Stelle. Danke an euch, danke an die Gäste, danke ans Team, gute Nacht. Tschüss.
2: Auf Augenhöhe.